0: سلام. من حامد صرافی زاده هستم و خرسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه امروز ما به انتشار کتاب راهنمای فیلم سینمای ای ایران اختصاص داره. حسن حسینی منتقد و پژوهشگر آگاه و با دانش ما پس از پنج سال کوشش و مرارت با همراهی جمعی دیگه از منتقدان و نویسندگان سینمایی دست به چاپ کتابی زدند که قرار با روی کرده متفاوت چشمنداز تازه‌ای رو در مواجهه با فیلم‌های سینمای ایران برای خوانندگان خودش به همراه داشته باشه من با همراهی آقای حمیدزا حاجی حسینی سعی کردیم در گفتگو با حسن حسینی به معرفی این کتاب بپردازیم این کتاب 820 صفحه داره و برای بیش از 500 فیلم سینمای ایران در فاصله بین سالهای 1309 تا 1361 مدخلهای جداغانهی رو فراهم کرده و خب امیدوارم بعد از مطالعه کاملش با حضور منتقدان و صاحب نظران به نقد این کتاب بپردازیم. من خیلی ممنونم از این وقتتون رو در خیار ما گذاشتید. ببینید واقعیتش رو بخواین پادکست این نوبت ما بیشتر در پی یک تقدیر و ستایش از این کاری بوده که شما کردید هستم دوست دارم که افراد برن و این کتاب رو بخونن بعد همون جوری که شما در مقدمتون ذکر کردید حتی اگر فرصتی شد ما در یه پادکسی صحبت هایی کسانی که کتاب رو خوندن یا اون نقده که شما فرمودید اتفاقا رو درواسی هم نمیخوام کسی داشته باشه با کتاب شما صورت بگیره ولی واقعیتش این که اصلا الان من وارد حوزه نقد کتاب تا اندازه خیلی زیادی خودم نمیخواهم بشم چند سال پیش من رفته بودم پیش آقای علی رضا داود نجات برای یه گفتگویی درباره فیلم ملاقات با توتی. صحبت که کردیم و اینا از اونجا که من اومده بودم بیرون یکی دیگه از روزنامه نگاران اومده بودن و دوباره برای نوبت بعدی ازشون اومدن حالا برای روزنامه خودشون صحبت کنن و اینا. آخه داوود نژاد گلگی ما رو به ایشون کرده بودن که گفته بودن آره یه آقایی اومده بود اینجا نه فیلم رو دیده بود نه شنیده بود حالا ما حالا صورتهای که کرده بودیم حالا نکته من در کتاب هم اینه کتاب 800 صفحهی که نزدیک به یک هفته ازش نگذشت انتشارش و منم این ور آب بودم با یه سری عکس و نمیدونم یه دوستی از اونجا مقدمه بفرسته و یه مدخلی رو برام بفرسته اینا عملا من هیچ اشرافی ندارم یعنی من در اون مقام ندیدم نشنیدن کتابم ولی به خاطر اینکه در طول این سالها همواره این مسیری که شما داشتید تیمی کردی تمام این تلاشاتون اون دیویدی دی اینا دیدم در جریان اونها بودم حد اقل و شنیدم میدونم که این کتاب محصول یک تلاش بسیار وسیع و از اون به نظر من مهمتر یک جنونه یعنی من واقعتش اینه که فکر می‌ونم این جنون قابل ستایشه و باید تقدیر ازش بشه که اینجوری که تو مقدمه نوشتید دست دادید، قلب دادید، اعصاب دادید سرش و ها چشم گذاشتید پای این پژوهش و این نوشتن این کتاب خودش برای من یک جای خیلی بزرگیه که دوست دارم حداقل با این صحبت یه مقدار فقط یه ادای دینی به این زحمت‌های شما بکنم بعداً ان سر یه فرصتی که بقیه خوندن که حالا نمیدونیم چند نفرن شنونده صحبتوی اونام باشیم این مقدمه رو بذارم کنار پرگوی نمی کنم جناب یه مقداری برای ما مفصل از مقدمتون میفرمایید جایی که دقیقا احساس ضرورت کردید که کتابی با این فرم و این محتوا باید منتشر بشه کجا بود یعنی در حقیقت شما جایی چه چیزی رو خالی دیدید در مجموعه کتب سینمایی و پژوهشی داخل ایران که این میزان انرژی و اون جنون رو صرفش کردید؟ عرضم
1: به حضور شما که اولا جنون واجه خیلی مناسبی من میپسندم چون به هر حال یه جنون سینفیلی پشت این کار بوده اما من برای خودم خب دو مقدمه هم اشاره کردم حتما خوندین که این یه جور دردوه دهه در 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 هاست سری از اولین باری که من فیلم های فارسی رو بیدم و این ها و کم کم که موضوع برام جدی شد اول بورسش پیش اومد که این مثلا مالا شاید سادای دهه شد باشه که من روی بیتامات مثلا این فیلم رو می‌دیدم و که خب خیلی این فیلم رو میدینم بعضی خوششون میاد هیچی که از صحبت جدی هم راجعشو نمی کنه. بعد تا که خب آشنا شدم میرن دار با متدای تاریخ نگاری و تاریخ سینمای خودمونو دیدم اینو قبلا من اشاره کردم اون چی که ما به عنوان تاریخ سینما میشناسیم بیشتر کرونولوژیه تقریمه یعنی اون متدایی که میشناسن برای تاریخ نگاری سینما از جمله داگلس گامری بهش اشاره کرده چار مدل تاریخ نگاری در واقع اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، فنی و زیباشناسی شناسی خب دیدم از این در واقع اصول با بیشتر شرح رخداد هاست خب این به نظرم اومد و تا به مثلا اون دوره که در واقع به این فیلم ها می شده مطالعات سینمایی به شکل امروزش روزش نبوده یعنی شد به منطقه دانه اون بوزگار نشه آنچنان خورده گرفت ولی تو ساله بعدم که این مبارس مهد شده متاسبانه اینجا هنوز آشنایی با اونها نبود من چند سال پیش خب اون تلاش یکی از تلاش هم در واقع چون من اولین مقالهی که نوشتم راجه به تاریخ سینما ایران یه مقالهی سری در سینما جنای ایران که درست سی سال پیش تو مجهفت نامه سروش چاپ شده و تو اون مثلا دسته بودم به جای پاورقی های یا فیلمای جنناایی ساخته ساال اینا در حد بذاعت اون روزم خب این مطلب کار جووننا هم ۲ سال است سر کردم کار کنم ولی تلاشی که اخیرا خب داشتم اون مجموعه دیویدیای های فین فارسی هست که منتشر شد یه سری لچر ها در این باره دوستان به من می که آقا این به تاثیر بذاره و بحث ایجاد کنه و موضوع رو پیش ببره در حالات مکتوب باعث ارائه بشه من اول مثلا یه ایده داشتم که خب بتونم اونها رو مکتوب کنم ولی این تمایل رو نداشتم که یه سری حرفایی که در یه قالب دیگه زده شده در یه قالب دیگه ای تکرار کنم اینه که اصلا گفتم خب در حد بذائعت هم و درک رو دریافتم از اون متدوی تاریخ نگاری استفاده کنم ببینم چقدر امکان داره که با بزاعت کار اینجا بتونیم یه مدل تاریخ نگاری به حقیقتش از همون اولین گام ها در واقع مشکل خوردم ایده دعال من مثلا برای تاریخ نگاری فنی استفاده از متدای سینیمتیک بود که نمونه علاش در واقع کار بری سالت هست تو کتاب در واقع فیلم استایل تکنولوژی راجبه سینمای کلاسیک حالی بود خب شما اینجا میبینید که خب من مراجعاتی که داشتم مثلا به فیلم خانم جاهای دیگه اصلا شما نسخه سالمی از فیلم‌ها ها پیغاله فیلم پیدا نمیکنه که بخوایید نماشماری کنید. یعنی به طور دقیق بگید این فیلم چند تا نما بوده. تا حالا تفکیر کنید که نماها ها مثلا چی کلوزا بوده، چی لامشات بوده، یا زاویه ها چی بوده، قطع وستگاه چطور بوده. اصلا به اون حد نمی بنابراین دیدم که اون ایدار خیلی امکان تحققش در واقع بالا نیست. ولی همچنان این دراره که یک تاریخی بر مبنای رتوریک یعنی اون های بلاغی و تحول در واقع بیان سینمایی رو تقریباً امکان بتویم داشته باشیم من رو رها نکرد و به بحثایی هم توی این کتاب رسید مثلا در مورد زوم اینکه مثلا لنز زوم از کی وارد سینمای ایران شده اولین مورد به کارگیریش کی بوده بعد به لحاظ زیبایی شناسی چه تحولایی پیدا کرده که حالمات بگم پاسخ‌هایی که ما می‌تونیم به این قبیل پرسه‌ها بدیم همیشه با اما اگر تو همه. چون بعضی از فیلم‌های تاریخ سینمایی رفتن و همون‌طور که گفتم خیلی نصقه‌ها کامل نیستن بنابراین پاسخ ما صرفاً در موضوع نصقه‌های موجود
2: صورت می‌دهد
1: بعد من رفتم به عنوان مثلاً یک گلگو به کتاب مثلاً راه‌نمای فیلم‌های مکمیلا اون شکل در واقع بتونیم راه نمار و رو پیش ببریم باز متاسفانه با توجه به بزاعتی که اینجا هست خیلی با دست انداز و دشواری رو میشه کار از جمله اینکه مثلا شما خیلی اطلاعاتی که احتیاج داری برای کار کردن خیلی از شخصیت اون دوره نیستن یا کسانی که اصلا حافظه درستی ندارن یا به صرف در واقع حافظه ای اونها مدل تاریخ شفایی نمیشه تیکی کرد و این خیلی کار رو دوشوار میکنه من یکی از در واقع نظری که در اختیار داشتم مودل داده مهور استیو میل هست در حوزه مطالعاتشان این دیتایی که این مدل بهش تکیم میکنه این هستش که فیلم ها در نمایش اولشون چطور تولید شدن، چطور ارزه شدن، چطور مصف شدن یعنی شما نیازمند اون اطلاعات دست اول برای بررسی های بعدی هستید. و همونطور که گفتم به دست آوردن خود اینها خیلی کار دشوار و در بعضی موارد بیره ممکنه. اینه که با وجود همه این مشکلات و یا که من یه مقدارش رو در مقدمه اشاره کردم در کردم حتی امکان نزدیک بشیم به یه مدل تاریخ نگاری آدمیک این مدل تاریخ نگاری هستش که همونطور که شما و دوستان در کتاب دیدن از خلال فیلم ها انجام میگیره. یعنی ما پونسد تا مطلب داریم من خودم از فیلم های بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۳۳ فیلم دیدم اینجا ۵۱۱۰ تا نماینده امتخاب کردم که هر کدوم از اینها علاوه بر اینکه که یک تکست مستقلی هستند، یک سری مفاهیم رو دارن نمایندگی میکنن و در پیزند با فیلم های دیگه که من در مقدم بهش اشاره کردم این ممکنه مفهوم نماینده یک چرخه باشه این فیلم نماینده یک محخومی در حوزه مطلعات فرهنگی و سینمایی باشه و خیلی از اون یعنی مدقل ها علاوه برای که هویت مستقلی دارن در تیوند با همدیگه یک کلیتی رو می که همون تاریخ سینمای در بابا تاریخ سینسیلی سینمایی ایران
0: هست بله متحجرستم حالا من یه سؤال ویژه از شما داشتم ببینید این ای که شما فرمودید درباره در, در حقیقت نوع مواجههای با اون سینما که میزان کات ها میزان زوم در کجا زوم تغییر کرده مثلا دارم میگم آیا ما جامکات هم داریم یا نه آیا سوپر این رخ داده فیت همه این چیزهایی که هم حالا کارکرد زیبایی شناختی پیدا میکنه و از یه سمت دیگم با قول شما اصلا این از کجا وارد شده و چی اول استفاده کرده و چه جوری این استفاده یواش یواش تغییر کرده که من یه مجموعه مقاله از اگه خاطرم باشه پول شریدر میخوندم تو فیلم کامنت که اتفاقا داشت در مورد همین تأثیر تکنولوژی بر زیبایی شناسی یا زیبای شناختی فیلم ها داشت مینوشت و اصلا تدوین مثلا چگونه فیلم ها رو عوض میکنه مسیرشون رو که برام خیلی جذاب بود میخواستم اینو از شما بپرسم ببینید آیه حسینی اساسا اگر اون امکان برای شما فراهم میبود بود به نظرتون نوع مواجهه ما با این فیلم هایی که دیده بودیم به راستی تغییر میکرد یعنی ما به یک برداشت و دریافت دگرگونی از این فیلم ها میرسیدیم حالا این
1: یه مقداری نوه طرپرسشتون بر میگرده به نظر من اون رویکرد ارزشی که ما با فیلم ها داریم یعنی مثلا بعضی اصطلاعاتی که نر فیلم ایران به کار میبره که مثلا این فیلم ها یا فلان هم که یه مقدارش از مع دکتر کاوی میاد من از اساس اصلا با این خانش و با این نگاه مشکل دارم متاسفانه این بحثهایی که پیش اومده در سال‌های اخیر و حالا من خودم یه طرف بحث بودم بعضی دوستان تمایل داشتن که بحثهایی که در حوزه مطالعات سینمایی هسته بحثه بحثای آکادمیک هست و بیادن استعبالی کنند فولیسی کنن. یعنی بگن آقا شما مثلا طرف فیلم فارسی هستین یا نه مثلا طرف دار موجه هستین به نظر من خیلی خنده دار اینجور نگاه کردن ببینید از اساس من اون نگاه ارزشی و اون مدل ارزش گذاری رو به وصلیت نمیشناسم. یکی از بزرگترین دستاورده هایی که مکتب هیستوریکای پویتیکس داشته که حالا دوستان در ایران به خصوص به واسطه نوشته های بوردویل با این مکتب آشنا هستند ولی خب من خودم کار نویسنده های مثل بریساگ یا ریچارد ماتبی رو ترجیح میدم. این بوده که این داوری های به ارزشی رو زیر سوال ببره. ببینید اصلا یک بحث هایی مثل مثلا مثل سبک شخصی کارگردان ها در سه دهه اخیر به واسطه همین مطالعات تاریخی الان دیگه زیر سوال رفته. مثلا خود سایت نشون میده که مثلا در دهه استی شما و یه مدل نورپردازی میاد و مثلا تاثیر میزد. در تا پیش از اون خب مثلا خیلی منتقدایی که با این مدل آشنایی نداشتن فکر میکردن این جز سبک شخصی فیلان کارگردان یا مثلا افتیویر میاد میگه آقا اصلا یک پدیده ای به اسم فیلم نوار وجود خارجی نداره چون پژوهش کرده میبینی که تا سال 1968 هیچ نشلی انگلیسی زبانی در آمریکا به طور مشخص که خواست این فیلم این واژه به کار نرفته میخوام بگم برگشتم به اینکه این فیلم چطور تولید از مصرف شدن بحثی که من دارم اینه که معاجره ما اینکه تغییر بله میکنه بله تغییر میکنه به خاطر اینکه ما اصلا یه درک و درگیفت درستی از تاریف سینمای خودمون نداریم ببینیم ما مثلا الان در واقع میگم به قاعده ما باید 120 سال تاریف سینما داشته می این رقایت رسلیه خب من مگم این بر چه اصلا این گرفته. سال مثلا اصلا ا 279 مزفره شد دوربین رو وارد ایران کرده این مبدع تاریخ سینما ایرانه بعد شما این سی سال فاصله هست تا اولین فیلم داستانی که در ایران تولید شده خب این بیشتر اتفاقا تاریخ سینما ایران بر وقفه هاش باید شناخته بشه شما بینید 1309 تا 1316 چند تا فیلم تولید شده تو این وسط مثلا کلمای مرموست پنت تولید هندوستان هم هستند در ایران تولید نش فیلمای ابراهیم خان مرادی یا آواس اوه اینا کار به اصطلاح آرتیزانال بودن، کارای صنعتی نبودن. دوباره ببینید 1616 11 سال وقت میافته تا 1620 که اسماعیل کوشال میاد چون طوفان زندگی رو تولید می‌کنه. میخوام بگم تماماً های طولانیه. ما این درکی که از تاریخ سینمایمون داریم خیلی مبتنی بر واقعیت تاریخی نیست. یعنی بعض مثلا حتی این بحث ست سالگی تاریخ سینما ایران که سال 79 مطرح شد بر اومده از شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی اون دوره بود که یک امیدی به اصلاحات و اینا پیش اومده بود و دوباره اون موجه در واقع هنر نزد ایرانیان است و و این تقریب شده بود و این بود که ما رو ست سال تاریخ سینما داریم و اینا یعنی که تو کشورهای دیگیش رو بینیم که ملاکشون خیلی روشن تولید اولین مسی به بلند داستانی هست که اگه اینو ما بگیریم که این به صورت ادامه داشته باشه و قطع نشه باید در واقع ۱۳ تو پایه بگیریم. بقام میگم که بنابراین درک و دریافته در ما خیلی وااق بینانه و داری تاریخی نیست. یک یکتلاششی که من تو این کتاب کردم این بوده که حنمکان سشال باشه یعنی شما هر ساعت هیز میکن اگر ادعای مطرح شده سندیم پشتش هست. حالا یا از نشریات یا بفته اون کارگردانه یا یه یک نکتهی در فیلمه این که ما بخواهیم مثلا درد کدر یفته شخصی اون رو بذاریم خب همین روشی بوده که تا حالا بوده البته اگه بخوایم میتونیم راجب اصلا این که چطور این دیدگاهی که شما میگین، اون بحث مواجهه‌ای که شما میگین اصلا چطور شکل گرفته و من منتقدش
0: هستم در واقع تو این بس میتونه باجه اون صحبت آیا آی حسینی من اتفاقا در مورد این نکته مواجهه و اینکه چه چه میشود که یک مجموعه ای از منتقد در یک دوره و در یک امتداد یه دوره دیگه مجموعه ای از فیلم ها رو با یک داوری مبتزل کنار میذارن و به اون نگاه نمی کنن دوست دارم در مورد این صحبت کنم چون اساسا یه چیزی که در کتاب متوجه شدم با همون چیزی که نشون ندیدم نشنیدم این نکته است که به نظر میاد کتاب درباره مجموعه وسیعی از سینما ایران که جدی گرفته نشده بسیار جدی و دقیق داره وارد دیتیل بسیار زیادی میشه جزیات زیادی رو داره موش میکنه و اتبااققا اون فیلم که به هر حال به نسل من یا حتی برای اون نسل که اون موقع داشته میدیده جدیتر فرض میشده در بین خطوط شاید احساس میبونید نه شاید حتی اون سینما هم که انقدر شما فکر میگذید جدیه یا نگاه جدی به جهان دور دوروبرش داشته اونقدر مواجهش جدی نبوده من دوست دارم در مورد این با شما صحبت کنم ولی اجازه بدید که چون که حمید کتاب رو خونده و دوست دارید یه مقدار سوالهای دیگه هم با شما مطرح کنه ما بحش رو با حمید ادامه بدیم من دوباره برمیگردم به این تلقیه این که چرا این فیلم ها رو مبتزل خطاب کردم و حالا شما چرا تو کتابتون دارید از این دیدگاه میزدائینش
3: او کمال جنابا سینی من چند تا سوال در مورد کتابتون داشتم یکی که شما فرمودین که 1030 تا فیلمو از سال 1339 تا 1361 دیدین 1369 اه... خوش از بله بله 1369 و این بله. که... یعنی بالا با توجه اینکه فیلمخانه ملی و دیگر و خودتون بالاخره آشیب خودتون و دوستان و همه رو مرکدیم یعنی ما الان باید به این نچه که که عزیدترین بین این دو تاریخ ما انقدر فیلم موجود داریم موجود و کامل یا ناغذتار هم حساب کرد مثلا هل چند حلقه ازش باشه در فیلمخانه و یا دو دیگه ناقص ناغذ باشه هم حساب کردیم و این سوال خیلی خوبیه این 103 تا فیلمایی بود
1: که به هر حال من کامل دیدم یعنی اگر یه فیلم حلقه‌ای بوده مثلا در آرشیو شخصی یک دوستی از فیلم اشتباه یک پرده بود که ایشون لوط کردن من RxSwiftم اون یک پرده هم دیدم ولی خب طبعا جزء 103 تو منظور نکردم یا مثلا از فیلم دوزده بندر فیلمخانه یک دو پرده دارن آنونسو ولی انقدر متاسفانه این آسیب دیده که حتی روی موویولا قابلیت دیدن نداشت. تابن من اینا رو محسوب نکردم. 103 تا فیلمایی بودن که من دیدم ممکنه که مثلا تو این فیلم ها فیلم می باشه مثلا یه پردم کم داشته باشه. ولی به قول معروف سر فیلم بوده. یعنی شما از داستان و روایت و اینا میتونستین یه اطلاعی دائری پیدا کن.
3: حالا یه سوالی که هاشیه الان برام پیش اومد اینه که امکان دارد که الان مؤرشیوست های در ایران داشته باشین که شما و یا خسری آدمای دیگه ازش خبر نداشته باشین یعنی من آشنا که داشته باشین
1: من اتفاقا یه چیز جالب به شما بگم چون دیتیلارا رو دنبال میکنم من اخیرا شنیدم که دو نفر از کسانی که حالا, حالا خیلی مثلا علمی هم نه ولی دنبال میکنم میم باب کلکسیون یه چند صد در واقع حلقه فیلم کریدن. فیلم های خارجی و ایرانی و تعدادی هم حدود 60 70 تا فیلم ایرانی درش بوده من دو تا فیلمی که در این مجموعه یک این دوستان میگفت هست ولی خب من ندیدم یعنی دارم بر مبنای ادعای میگم یکی نسخه از فیلم ملکوت هست و یک نسخه از فیلم تجاوز ساخته حمید مستاقی تجاوز رو یک نسخه در فیلمخانه دارن ولی صداش در واقع یه مشکل داره برای پخش و اینها میخوام بگم که همین الانم که ما صحبت میکنیم ممکنه یه چیزایی باشه و پیدا بشه کمان که فیلمخانه مشغول ترمیم نسخه ای از ملکوت که در اختیار دارن هستم من اصلا پیگیر این نسخه بودم سالها پیش که یک مسئولیتی تو امور سینمایی بنیاده مستضفان داشتم به آرشیو اونجا رفتم و فیلم های ایرانی رو یک سری بیست کردم که همونجا نسخه ای از ملکوت بود که این نسخه بعدن رفته حوزه و بعدن فکر کنم همون نسخه رفته فیلمخانه که به لحاظ رنگ در واقع مونوتون هست و صدام نداره و ناقصه اخیراً شیدم نسخه بهتری پیدا شده میخوام بگم که میدونید این یک روندیه که من اطرام به ادامش امیدوارم خدا کنه این نسخه های پیدا بشه که ما دستمون نرسیده و ندیدیم و بشه معرفیشون کرد و ارزششون کرد مثلا فیلم شهده که همین یکی دو سال اخیر در اومد. من. من تا قبلش خودم هم
3: بی اطلاع بودم و وجودش. من هم بودم که اونجا پخش شد. سوالی که الان دارم اینه که شما از پونسده ایده فیلمی که انتخاب کردین و حالا مدخلهایی که انتخاب کردین و حالا ارتباط بین آگه که داره با فیلم دیگه یه سری فیلم این وسط هست که البته در یک بخشی به فیلم های ناتمام که نسخه ای ازش نیست اشاره کردید ولی خب خود بس من الان مثلا برام توال شده بود که یه سری از فیلم که الان به عنوان مدخل بودید نره آیا نسخه ای ازش وجود نشه یا شما نخواستیم بپرزیم مثلا یه ما داریم که خیلی همه دنبالشم مفکر میکرم اینا مثلا در فیلم باشه مثلا فیلم شمر، آقای اکبر صادقی برهود مجر موسیقی با باشمرن اکبر صادقی پرستش و خاکستر ش این فیلم هایی که خودتون بهتر میدونید خورده به سال 5 و7 البات بییمای هست. خب هیچ کدوم از اینا در کتاب نیست و من خودم حد زدم که خب در فیلمخانه شاید نبود ولی شما یه توضیح به فرمای من میشه خواهش میکنم و از این فیلم هایی که اسممردنگ
1: فیلم شمر خوشبپختانه در فیلمخانه هست و منم دیدم. و به نظر من خیلی هم فیلم بدی بود و یکی از دلایلی که توی کتاب نذاشتیم همین بود که در واقع اون ویژگی که ما میخواستیم برای انتخاب مدقلها که دلالت برای یک نکاتی داشته باشه در این فیلم نبود فیلم دیگه بعضاً حالا نسخی ازشون هست ولی یک مشکلاتی داشت که امکان دیدنش نبود و جز فیلمهایی که من دیدم نبود بنابراین هم نتونستیم توی مجموعه درست.
3: اینا جزء اون فیلم نمیرن که اول انقلاب سوزانده شدن فکر میدونی اینا چون دم انقلاب خورده به جمعوری بعد انقلاب به جمعوری اینا و اینکه حالا میگم اون که سوزانده در قول خودشون خوبا رو جدا کردن احتمال زیاد بعضی از اینا بوده که دم انقلاب از دفاتر جمع کردن میگه به نظرت این فیلم نبوده والا میدونین خود این مسئله
1: که ما بخواهم به یه فهرست دقیق ببینیم از اون فیلم‌هایی که در اون برهه تاریخی سوزانده شدن و از بین رفتن نیازمند یک پژوهش و متأسفانه چون این کارو با دقت که انجام نگرفته یعنی یه سری نسخه‌ای از رفته حالا مثلا این فیلم ها چقدر بودن یا مثلا الان ممکنه مثلا من برهوت رو که شما گفتین یکی از این آرشیویست‌ها خصوصی هم گفتش که یه نسخه ای در اختیار داره حتی صحبتایی هم کردیم ولی مثلا به نتیجه نرسیدیم بنابراین من اصلا نسبت به اون فیلم ناامید نیستم یا مثلا فیلم تپه 303 یا مثلا اولین فیلم 30 روز الفند سنجر اینها رو من اینو و گریخته میدونم که نسخه‌ای هست ولی خب میدونین ما برای کتاب دیگه یک من تا وقتی داشتم همه اینا رو ببینم ولی خب واقعا نشود یعنی یه شرایطی بود که امکانش پیش نمند ولی خب یه های راجبه این فیلم ها هست یعنی میشه امیدوار باشیم که تو سالیان بعد شاید این فیلم ها مثلا به دستمون برسه ولی خود اون که فیرست بخواه من اون فیلم ها در بیانی واقعا نمیشه یعنی من نمیتونم با قطعیت بگم که کلون فیلم ها احتمالا نسقشون از بین رفته یا مثلا یه مثال براتون میزن براجعه نگاتیبا این فیلم حاجی فیروزه که جز فیلم های ناتمام که شما اشاره کردیم، من اشاره بهش کردم بعدا این رو مرحوم شباویز تمام میکنه د یعنی که حاجی فیروزه رنگی بوده سال 55. و پنجه الان خوشبختانه نسخه نگاتیب این در آرشیو فیلمخانه خانه ملی را موجوده ولی خب چون نگاتیب بود و حالا اینکه که بخوان حالا پوزیتیو بکشن و اینا توم در واقع بازه زمانی ما امکانش نبود این فیلم من ندیدم ولی خب خوشبختانه هست یعنی میگن بنابراین برای بحث بندو جنوالین هستش که در آینده میتونیم امیدوار باشیم که نسخه هایی هم اضافه بشه به این مجموعه
0: از مجموعه تمام این فیلم هایی که شما منظور کردید فیلم های انیمیشن مستند و فیلم های جریان سینمای آزاد رو در کتاب چقدر حضور دارند یا چقدر بهشون اشاره میشه یا اساسا اگر اشاره نشده این یه توضیح میفرمایید که این گزینشه بر اساس چی صورت گرفت
1: بالا یه اسلوبی که از تو تاریخ نگاری اون تاریخ نگاری جریان اصلی مین استریم سینمای هر کشور بر مبنای های بلند داستانی هست ما ملاک انتخابمون این بوده فیلم بلند داستانی بنابراین مجموعه تلویزیونی کنار میره انیمیشن های انتظایی، تجربی کوتاه مستند همه رو کنار گذاشتیم در واقع گریزی هم نبود هر کدوم این حوزه هایی که شما گفتین خودش زمینه پژوهش مستقلیه که من امیدوارم دوستان دیگه از جمله دو دوستی که در این گفتگو حضور دارن در واقع آستین همهت بالا بزنن و سراغ در واقع این مجموعه برا.
3: من در مورد شناختم فیلمو سوال داشتم که شما سعی کردیم به صورت خلاصه بیاد در فیلم شناخت آقای بهالو چون اصلاً چون فقط کلافت فیلم شناخت و خلاصه داستان داره خب کامل آورده. واسه بدونم فقط انتخابتون برای اینکه خوب به صورت خلاصه بیاد یا فقط کارگردان نمیسند فیلم مادر و بازیگرا برای این بود که حجم کتاب زیاد نشه یا واسه به خاطر یا نه اصلا به نظرتون در حد کافی بود بالا یه نکته که داره
1: ما این خب این در مجموعه در واقع یه سری راهنمای فیلمایی بود که این انچارد کارم کار کرده بود با مدیریت بهزاد رحیمیان رئیس سینمای جهان ما اون مدل در واقع شناسنامه رو سر کردیم رایت را کنیم. زمین اینکه من خودم یک وسواس نمیدونم این چقدر درست یا درست نیست وسواس ای دارم راجب تکرار از تکرار بیزارم یعنی وقتی که مثلا از شناسنامه کامل که آقای بحالو استخراج کردن از تیتراژ فیلم گذاشتم گذاشتن من دیدم ما بخوام اینو تکرار بکنیم هیچ در واقع مذیعتی برای کتاب نیست چون علاقمندان به این حوزه قطعا کتاب ایشون آقای که دیگرم دارن. رفتم روی یک خلاصه نویسی بر اون مبنایی که گفتم ولی تو همون شناسنامه ها شمار بازیگرانی که ما اشاره کردیم قابل مقایسه با هیچ منبعی دیگه نیست همونطور که شاید نظرتونو گرفته باشه خیلی از های فرعی که در کتابای دیگه اصلا اشاره ای بهشون نمیشه تو بحث همین شناسنامه مختصر ما آوردیم در زمینه خلاصه داستان ها کاملا کتاب تفاوت داره یعنی شما خلاصه داستان‌های این مجموعه رو بخوایم مقایسه کنیم با خلاصه داستان‌هایی که قبلاً بوده، اصلاً می‌بینین که قابل قیاس نیست. خیلی متأسفانه می‌گم چون این فیلم‌ها دست کم گرفته شدن، حتی مواردی پیش اومده توی کارهای قبلی که در واقع استخراج خلاصه داستان به کارمندان فیلمخانه موعول شد. بعضاً مثلا می‌بینین که اون‌ها یه داستان های تفیلی می‌داشتن. از جمله فیلم جنجال عروسی شما تو منابع قبلی اگه داستانشون نوا کنید و خود فیلم رو ببینید میبینید که اصلا داستان هیچ رفتی به فیلم نداره. خب چرا این داستان به این صورت ثبت شده به خاطر اینکه این زاده تخیل یکی از کارمندان درواغ فیلم خانه ملی بوده که این مسئولیتی بهش محول شده و احتمالا یه پرده دو پرده م دیده و بقیه ورمنند های تکیلاتش نوشته این جور موارد هست خب ما خوش سعی کردیم که همچین چیزی نباشه و نیست یعنی خلاصه داستان هایی که ما در این مجموعه داریم میتونم بگم که کامل ترینه و حالا بخش او تعبیر نقد مقاله که آقای گلمکانی در معرفیشون به کار برده بودن که میتونم بگم مزیت اصلی این کتاب بله در مورد خلاصه
3: داستانه که فهمودی خیلی درسته و اینکه خب سعی کردیم بیشتر به بازگره فریم بپردازیم تا جایی که میشده چون داستانن دیگه از یه حدی بیشتر خلاصه نمیشه که اون نقش های بسیار فری که الان می‌شناسیم ما را اینجا وارد کنه چون خود داستان یه موقع یک صفحه باید بشه که اون اون از علاقه مشترک من و
1: شماست من وقتی می‌نوشتم یاد شما بودم خیلی موارد مورد
3: علاقه شما شما ببینید نگاه سینفلی و فیلم فارسی حالا، سینمای اون دوره داره این که توی اون مطالبی هم که اومد بیرون جلساتی که بود در فیلم فارسی بعضی شما متوجه شدیم حالا مرو در رو هم که صحبت میکنیم خب متوجه شدیم که نصلا علاقی داری ولی چیزی که الان من دارم تو مطمئن میخونم و دقت میکنم اینکه که شما خیلی منصفانه نفت کردیم یعنی جایی که لازم بوده اشکالات فیلمو فیلم رو گفتیم جایی که لازم بوده به محاسنش رو گفتیم ویژگی ها رو شماردیم و بررسی کردیم یعنی اون حالتی که حالا به شاید مثلا, مثلا شما با خیلی دیگر در رفته که آقا مثلا حالت شیفت و واروی من این متر من نمی‌بینم چیزی باشه البته اون حالت هم که من میدونم خیلی انگ زده میشه یعنی شما کافیه از فیلم قبل این رو تعریف کنید سریع انگ که مثلا طرف فیلم فارسی باز و اینا سری خورباردن و مثلا چند سال پیش که بود دیدم آقای اماس سولجو مثلا گنجگارون رو دوزه دخلی نشند خواب گرده و یادم خیلی اعتراض و اینا شد و ولی الان در طول مثلا ده سال اخیر و می میبینم مثل جوون تر و حالا خود قدیمتر بین فیلمای محوش از نظر سنج ها از این فیما میاد دیگه اون حالت قپش ریخته. حالا من سوالی که داشتم این بود که شما موقع اون نقده که میوااستیم سیین جا حالا هم ریدیون میشه در مورد اگه صحبت کنیم ممنون میشن اینه که شما یه خورده جوی خودتون رو گرفتین در واقع در مورد این حالا مواقعی که علاقه شخصی خودتون رو مثل دو برخی فیلمانشون بدین یا نه واقعا نظرتون همین هست؟ ببینین اولا
1: نگاه در واقع اوبژکتیو یا عینی داشتن به پذیده ضرورت یه پژوهش آکادمیکه یعنی شما حد تل امکان خب از اون داوریهای شخصی و احساسی که شما اشاره کردین باید سعی کنیم فاصله بگید. و اینطور که حالا از داوری خود شما نسبت به متن و من برسیم که تا یه حد شد کنم موفق شدم توی این کار و دوستان و مجموعه در واقع که یه نگاه عینی و ما داشته باشیم نسبت به پدیده چون من در واقع ورودم به این موضوع مدار بر مبنای اون دریافتم از دانش پدیدارشناسی بود و سعی کردم همیشه این نگاه ابژکتیو رو داشته باشم مشکلی که ما با اون نگاه غالب بعد فیلم داریم بحث این هستش که اصلا خوب وبد این فیما نیست بحثی هستش که اصلا میگن با چرا اصلا این فیلمار رو جدی میگیریم اصلا این فیما مثلا بارها شده خود مثلا معوم کابوسین عبارت ها رو به کار برد کسسان دیگه که اصلا این فییلما آشغالند یا باید نابود بشن یا مثلا چیه؟ کمانی اینکه شما اشاره کردیم به بحث فیلم سوزان خب یه همچین اتفاق یک زمینه تئوریک میخواد دیگه سال وقتی اینجوری به فیلم برخورد میشه. خب این زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه خب کسی هم بگه خب این فیلم‌ها آشغالند، خب پس این شما رو میشه سوزون. این در این در مقابل این نگاه است که آقا ما باید این فیلم ها رو جدی بگیریم و من قبلاً هم تو مقدمه اون مجموعه های فیلم فارسی گفتم آقا این بحث همون جنگل و درخت معروفه که شما یک اگه جنگلی دارین صحبت میکنید به اسم فیلم فارسی یا سینما ایران. این متشکل از حالا هزارو دیویس تا درخ تا سال پنج و هفته که سری شبین رفته ما با یک سری پدیگده های رو به رو هستیم باید بیایم زحمت به خودمون بدیم اینا رو دوباره ببینیم جدی بگیریم در واقع دعوای اصلی ما میخوام بگم که سر دوست داشتن یا نداشتن فیلمانی سر جدی گرفتن مسئله است هست یعنی خیلی دوستان اصلا میگه خب کمانی که این بود شما بینید که اصلا میگن خب این جدی نباید گرفته بشه نمونهش مثلا یه یاد داشتیم من این اشاره کردم آقای پرویز نوری به عنوان که منتقد قدیمی در زمان نمایش گنج جارون نوشتم خب گنج جارون مهم‌ترین فیلم سینمای عامه‌پسند ایران هیچ تردیدی هم در این است شما می‌بینید هیچ نقدی در زمان خودش به فیلم گنج جارون نوشته نشد آقای نوری تو این یاد داشت اشاره می‌کنه که آقای این فیلم مردون مردم خوششون اومده یه مخلوطی از سیمای هندی و فارسیه و اینکه مردم خوششون اومده، خودشون باید توضیح بدن که چرا خوششون اومده، اصلا به ما مربوط نیست و ما کاری به این فیلما نداریم. این برخورد شما با‌ها از منتقدای مختلف می‌بینید. در حالی که وقتی فیلمی یا همچین استقبالی ازش میشه، اتفاقا وظیفه منتقده که بتونه توضیح بده این پدیده رو. یعنی این کمکاری نقد فیلم ایران بوده، کمکاری در سال‌های بعد، سال‌های اخیر کمکاری تاریخنگاری سینمای ایران بوده. که ما هنوز خیلی از این پدیده ها رو نمیتونیم توضیح بدیم و خب این یه آثی به کار پژوهش زده شما به خاطر همین تنبلی و به خاطر همین کمکاری که اشاره کردم گفتم خیلی منابع شما ندارین چون فیلم ها جدی گرفته نشودن الان شما یه منابعی دسته اولی هم رجوع به خیلی از ولودهاتون پیدا کردم
0: بذارید من اینجوری هم در حقیقت در تکمیلش اینو بگم برای این کتاب به شخص واقعیتش که نمیدونم که اگر به من یک روزی بگن شما امروز رو خالی داری و وقت داری بین چند تا فیلم فیلمی رو برای تماشا انتخاب کنی چه برای سرگرم شدن چه برای امری دیگر یه چیز غیر سرگرمی نمیدونم بخوام به چیزهای دیگه ای فکر کنم نمیدونم سینما قراره با من چه کار کنم مثلا رویا میخوام ببینم یا میخوام یه جور دیگه ای سرگرم بشم نمیدونم که آیا اگر گزینه‌ای مثلا شوهر جونم عاشق شده اگه باشه رو آیا برمی‌گزینم مثلا در کنار یه فیلم دیگه که آرا اسم میبره فیلم خارجی یا فیلم ایرانی یا فیلم بعد از انقلاب یا روشن فکری یا چیز دیگه یا نه ولی یه نکته‌ای کتاب شما داره این که شاید اگر سینمای فیلم فارسی سوژه مورد علاقه آدمی مثل من نباشه ولی کتاب شما به نظرم این خاصیت و این خصوصیت رو داره که موجب میشه اساساً به یک پدیده از منظری دیگر نگاه کرد همین چیزی که شما خودتون فرمودید یعنی با... به نظر من شاید حتی کت خوندن این کتاب باعث میشه که ما به برخی دیگر از فیلم ها چه در داخل ایران چه بعد از انقلاب چه قبل از انقلاب چه خارج از ایران اصولاً از منظری دیگر نگاه بکنیم و این به نظر دستاورده خیلی بزرگه این ورای اینه که این سینما رو دوست دارم یا دوست ندارم آیا کار میکنه یا کار نمیکنه و, و, و با هر واجهی میخوایم توصیفش بکنیم غلطه یا درسته که حالا این اینا اصطلاحاتی بوده که به کار بردن برخی از منتقدا ولی اساسا کتاب شما دقیقا چون که در یه جایی وایستده و داره پدیده رو توضیح میده که چه شد این گونه شد چه شد این تغییرات در طول زمان درباره این فیلم ها رخ داد؟ به نظر من از این منظر به ما اجازه میده پدیده ها رو اساسا یه جور دیگه نگاه کنیم. یعنی شاید از کار نقد هم همین یکی از کارهای نقد همین باشه. همین یک فرایندی رو برای ما توضیح بده. که اصلا فیلم فارسی یعنی چی؟ میدونید یعنی این نکته به نظرم خیلی نکته مهمیه که کتاب شما... در پیش هست اگر درست فکر بکنم
1: من طبعا موافقم ببین مثلا توی بحث خود این فیلم شوالجون عاشق شده خب شما یا یک تماشاگر یا سینما دوست دیگه طبعا هیچ اجباری نداره که این فیلمو دوست داشته باشه اما بحث کتابمایی نیستش که این فیلمو دوست داشته باشی بحث ما این هستش که این فیلم ها رو باید جدی گرفت و باید جدی بگیری این نکته اصلی من یه خاطره‌ای بگم سالاپیش توی خانه سینما یک جلسه ای، یه نسکه از فیلم چارهای حوادث ساموال خاچیکیان رو نشوندن. اون موقع خود زندیات خاچیکیان هم بودن و حضور داشتن من مثلا نشسته بودم با یه سری دوستان جوان و منتقادای هم نست خودم و نست بعدی اینا بعد می که خب می خندن اکثرن مثلا صحنه‌های های فیلم و اینا یعنی در گذر زمان یک وچه کمپیه ناخاسته فیلم پیدا کرده خب برای من جالب بود که ببینید اصلا خب هیچ بعضی وقات رابطه برقرار نمیشه شما الان وقتی میخوان یک تکستی از اون موقع رو بحث کنین رجی هم کاری که ما سعی در کتاب بکنین باید یعنی ناچاریت موظفید اون کانteksti که این تکست در شکلی گرفته رو توضیح بدید و الا این برای مخاطب نسل‌های بعدی جوانان امروزی تبدیل میشه به پند انتزاعی هستن یعنی اصلا هیچ رابطه برقرار نمیکنه خب اینا چرا دیالوگ‌گوییشون این جوریه. اکشنشون چرا اینجوریه این فیلم روایتش چرا اینجوریه چرا اینجوری داره داستانش رو تعریف میکنه؟ هیچ اصلا رابطه قطعه ما کاری که در کتاب سعی کردیم بکنیم اون ها توضیح داده بشه مخاطب امروزی که میخونه میبینه و اصلا این چه جور روایتیه مثلا بحثی که من تو کتاب از جمله داشتم راجع به دیالوگ نویسی در این فیلم ها. در واقع در نمایش‌های لاله‌زاری گرایش جدی داشتن گرایش کمدی داشتن که ادامه‌شو به شکلایی تو های فارسی ما می‌بینید و گراشی کمدی تر بوده. چرا این دیالوگا اینجوری نوشته میشن چرا خیلی تا توضیح واژات داده میشه تا اون زمینه ها رو شما برای مخاطب این روزی توضیح ندید، اصلا رابطه بین او و متن
3: برقرار نمیشه در واقع توضیح آقای حسینی خیلی خوب بود در مده این اینکه شاید خود منم خیلی با تردید موقعی قرار گرفتم که ما به کسی بپذیرونیم که آقا فلان فیلم‌ها فیلم‌های خوب است. این که شما خوشت بیا دیدی فیلم یا نه بستگی به سلیقه خودت داره و اینکه حالا چه چه فیلمی دوست داشتیم ما فقط تو این کتاب آرسن درست گفتن که سعی کردن در واقع این اطلاعاتی که لازم بوده در کنار حالا بحث نقد برای یک خواننده ایجاد کنن که در جریان یک سری فیلم‌ها جریان‌ها چرخه ها و مسائل مختلف قرار بگیرد در سینمای ایران که حالا اگر رفتن دیدن یا قبلش فیلو دارن حالا میخواد خوششون بیاد یه بحث دیگه است خیلی جالب بود من سوالی که از آقای حسینی داشتم اینه که شما خودتون قبلا مثلا در برخی مثلا نوشت آقای, آقای جیرانی که فیلم های ده و متأثر از کودتا ها میدونستن گودت های سال سی و و حالا بعدش و فیلم های سری از فیلم ها رو در واقع و شخصیت ها و مرتبط میکردم با اینکه دوران شکست یا و یعصر بعد از بوده تا شما مثلا یادم یه خود روینا صحبت داشیم و قبول نداشیم در مورد بعض فیلم های مثلا خیابونیه اواخر دهه در و پنجاه هم این قضیه دیدم زیاد استفاده میشه یه خود فیلم رو حالا محدودش کارن بعضی فیلم های مثل و بقیه فیلم‌ها رو من دیدم خیلی ربطش میدم به اینکه فضای سیاسی و ملتهب اون دوران و البته بس اجتماعیش فرق کرده. شما من دیدم که خیلی طبق اون چیزی که قبلنم هم گفته بودیم وارد این مسئله نشین ولی از اون طرف نقش تحولات تاریخی اجتماعی فرهنگی رو خیلی خوب حواستون بوده و خیلی بهش اشاره کردیم مثلا انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، شورش‌های شهری و فرهنگ عامه اون دوران می بگم یه خورده بحث سیاسی رو کمتر واردش کردیم به این معنی که شکرا به اعتقادتونه که خیلی لازم سیاسی فیلم سازای دریاناش اون موقع درگیر این مسائلی که بعضی از مورخا و منتقدو بهشون الساق میکردن نبودن واسه حالا کلا نظرتون در مورد این قضیه و اینکه علاوه فرهنگی اجتماعی و تاریخی هم این مستوی این نوشته ها خیلی خوب پرق شدهش اگه صحبت اون ممون من قبلش معترضه بگم که به جز در واقع بازیگرای
1: نقش‌های منفی تو عکس ها من یاد شما بودم فیلم شکوه جوان مردی خیلی ما عکس های خوبی داشتیم من یه عکسی گذاشتم نمیم شما اون عکس رو دیدید یا نه که مردم فصل میرزایی سیلی به گووش زندگیات چار ریایی می نوازه من عکس رو مرحلم انتخاب کردم که یک یادی در واقع از این بزرگانم به این شک شده باشه و با اون جنبه کمپیر چون به مثلا ابوالفز میرزایی و فیزیکش و حضورش من تو متقلاهای مختلف به عنوان نمونه
3: اشاره کردم همونطور که به چهرهای دیگه حالا اینکه یک حاشیه من ای من و شما تو می‌باشه من سراغ این قضیه حالا مسئله کمپیر اینو خواهم رفت سوال بعدی نه. اینو گفتم یه یادی
1: از دوستان مشترک بکنیم دیگه به حضور شما که نکته که شما گفتین یه مسئله حالا 20-18 مرداد یک نمونه شه من اصلا مشکلی که دارم برمیگرده به همون بحثی که سر تاریخ نگاری داریم متاسفانه ما چون تاریخ نگاری اکادمیک سینما نداشتیم این همیشه این تمایل بوده که ما مثلا تاریخ نگاری سینما رو بیایم تاریخ نگاری سیاسی اولگو برداری بکنیم. یعنی اگر تاریخ سیاسی معاصر ما یک نقطه اطفایی داره اونا حتما در تاریخ سینمای ما معاصر بینن. یکیش بحث 28 مرداده. و ببینید اصلا این بر واقعیت های تولید سینمای ایران مبتنی نیست. ببین 28 مرداد در تئاتر ایران تاثیرگذار گذار بوده خب شاگردان نوشین وابستگان به حزب توده دستگیر شدن اتفاق افتاده مطبوعات تأثیر گذاره داشته ولی سینمای ایران انقدر نحیف بوده تولیدش در اون برهه که اصلا تأثیر آنچنانی نگرفته شما این روند تولید ادامه داشته اتفاق خاصی نیافتاده. این خیلی متاسفانه حاد شده و بعضی از دوستان رو متاسفانه به نگاه انتظایی برده مثلا من اخیران یه گفتگوی میدادم که آقای تقریه مختار در شرکت کرده بودن و ایشون ضرورت باید مسئله کودتا صحبت میکردن یه دفعه گفتن که بله کودتا کژور ازا سینمای ایران که از سال ۱۷ تا ۳ شکل گرفته بود یه دفعه تغییر مسیر داد و اصلا یه چیز دیگه ای شد. خب شما دوستان آشنا هستیم با تولیدات سینمای ایران از سال ۱۷ تا ۳ چه فیلم می تولید شده اصلا خیلی از اون فیلمما که نسخه ای در دسترس نیست مثل طوفان زندگی باریتی بهاری زندانی، امیر چند سال مثلا یه نسخه ناقص ازش هستند و تعداد اصلا پولید فیلم ها چند تا بوده ما از چه سینمایی داریم صحبت میکنیم که حالا 28 مرداد باعث شده مثلا غیر سیاسی بشه یا روندش تغییر کنه یه مقدار میدونه این بحث ها نتیجه سرلیست کردن تاریخ سیاسی محاصر به تاریخ سینماست ربطی نداره حتی به بعضی دوستان من این تاریخ در واقع بستن این کتاب رو گذاشتم 1361 معمولا شما دیدین تاریخ دیگه همه گذشتن یا فرهنگ فیلما 1957 به خاطر اینکه باز در واقع تقییر سیاسی رو ملاک گرفتن درست هستش که سال هفت یک نقطه عطف به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ولی ما وقتی بخوایم تاریخ سینما رو بیایم در واقع استخراج کنیم از خودش یعنی از اون مناسبات درونی تاریخ سینما باید ما اینا در واقع استخراج کنیم و بنویسیم ما باید ببینیم تحوله که اطراق افتاده این نقطه عط به نظر من شکلگیری بنیاد فارابی هستش که به سینمای دولتی شکل میده یک شکل جدیدی از تولید عرضه و مصرف بنابراین من نقطه پایان این سینمایی که در این کتاب بهش پرداختم گذاشتم 1161 موجی های جالب هستش که تاریخ نگاری کشورهای دیگه شما می‌بینید که الگوی خودش رو پیدا کردن مثلا شما اگر که اشارم کردم، مثلا راجب به تاریخ سینمای فرانسه کتاب هیچ وقت یه سرفصل پیدا نمی‌کنید که نوشته باشه جمهوری پنجم فرانسه و اونجا اشاره کنه که چه اتفاقی افتاد ولی شما سرفصل پیدا می‌کنید به اسم موج نو فرانسه و زیرش می‌بینید که آقا در این شکریه موجن و عوامل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و غیره و فنی نخش داشتنگی که هم مثلا شکریه جمهوری پنجم. بود متاسفانه میگم این نگاه تاریخ سینما رو میاد زمینه تاریخ سیاسی میکنه و این همه به خاطر این هستش که ما یک سنت تاریخ نگاری در واقع که سینما بر مردان همون الگوهایی که من از گامری مثلا به عنوان نمونه اشاره
3: کردم هن بله در میگم در که ولی در کنارش به مسائل تاریخی اجتماعی فرهنگی ولی مثلا فرهنگ آمه خیلی خوب بردار یعنی اونا رو کاملا نظرتون بوده که تأثیر گذاشتن رو سینمای اون دوره
1: بله مسائل سیاسی هم تأثیر داشتن آیا جوسنی فقط نکتش اینه که ما اگه تاریخ سینما مینویسیم باید بر برمبنای مناسبات خود سینما باشه تحولات زیباشناسی چی بودن؟ تحولات فنی چی بودن؟ اقتصادی چی بوده؟ اجتماعی چی بوده؟ نه اینکه مثلا ما بیام یه مدل تاریخ سیاسی یا اجتماعی یا هر چیزی رو برداریم تاریخ سینما رو از روی اون الگو برداری کنیم لزومن اینها بر هم منتبر نیستند در واقع موجب انحرافاتی میشن یکیش هم نقطه عطف تلقی کردن 28 مرداد در تاریخ نگاری سینما ای ایران
0: تقریبا بالغ بر با 400 تا از مدخلا رو شما خودتون نوشتید؟ یک تنه 405 تا تحقیقاً میشه بفرمایید که باقی همکاران بر اساس چه یعنی گذینش ها رو خودتون کردید یا نه و سؤال بعدی که داشتم پخش فیلم ها به خواسته خودشون بود یا دوباره به خواست شما بود و آیا از این دوستانی که الان در شکلی نهایی این کتاب حضور داشتن افراد دیگه ای هم مد نظر شما بودن که نتونسته باشن بیان اینو براما یه مداد در مورد اساساً چه شد که این دوستان با شما همراه شدن این بر اساس دوباره اون این بود که به رابطه شما به نگاه شما و این خانش شما در این تحقیق نزدیک بودن یا نبودن میخوام برام که این عوانه چه چجوری انتخاب شدن
1: بالا انتخاب در گزینش من بودند دوستانی که لط کردن و همکاری کردند. من یه نگاهی داشتم که میدونین تاریخ اینو به تجربه دیدم که تاریخ نگاری سینما اصلا تغییر زائقه ها توی این مورد یه امر نسلی هست یعنی نسلای مختلف دیدگاه مختلف به تاریخ سینما دارم این بود که من خیلی تمایل داشتم که از نسل های مختلفی که در این حوزه کار کردن حتما در کتاب حضور داشته باشم. کمون که الانم در این ترکیب فعلی آقای خسرو دقیقا آقای آقای بهزاد رهنما نسل قبل از من هستن و دوستانی ان که خب بلاوز نسلی من نزدیک‌ترم و بیشتر دوستانم نسل بعدی هستم و بله من خیلی در نظر داشتم از همکاری دوستان دیگه بهره بگیرم و باهاشون در تماس بودم از جمله خود آقای گلمکانی که در یاد اشاره کردن آقای جیرانی با من در تماس بودم، رجوع به مدخلا مرحوم مهرابی بول همکاری به من داده بودن که متاسبانین که سالتشون پیش اومد و عرضن به حضور شما آقای احمد احمینی ما صحبت کرده بودیم با دوستان متاسبانه به دلایل مختلف این همکاری ممکن نشد و حالا بالاخره این دروند کار ما خیلی طولانی شد ولی نه من تمایلم این بود که بیشتر در واقع دوستان دیدگاه های مختلف سلقه های مختلف تو این مجموعه حضور داشته باشن و به خصوص نگاه نسلی رو بشه باستاب داد و طبعا خب همه همکاری ممکن نشد ولی خب دوستانی که الان در این مجموعه هستن در واقع لطف کردن و پای کار به قول مروح بایستادن تا به نتیجه برسن
0: و متنهایی که نوشته شد همه از طرف شما مرور شده همه... میخوام ببینم که قبل از اینکه این کتاب شکل بگیره یک جلسه کلی شما داشتید که دقیقا به نویسنده ها بگید چه میخواید میدونید اینو, اینو چرا دارم میپرسم چون مثلا مدلی که آقای خسرو دهقان در پیش میگیره در نوشتنش دقیقا خسرو دهقانه که این نمیدونم دقیقا نمیدونم چی یعنی سخ بشه گفت نقده نیست یا یه جور خاصی ادبیات نصر خودشو داره و این نصر خودشو داره انگار بیرون این کتاب میخواستم بنویسن همینجوری مینوشتن اگه قرار بود بنویسن یه همچین حس رو انتقال میده و بسن پرسیدم که معطم مرور میشه مثلا دارم میگم دقیقا درباره یه مواجههی که مثلا با رگبار دارن نقطه‌ای که میگن این سومین فیلم آیه بیزاییه و یه مدار اول سوال برانگیزه که یعنی چی؟ رگوار که فیلم اولشونه. بعد یه جوری میگه که سفر خب سفر که بعد از میدونیم اینجها که جزئیاتو دارم میپرسم میگم این فقط به مرده یک مورد خاص بود چون برام جالب شد ببینم که چقدر شما با خود نویسنده ها و متن نهاییشون در ارتباط هم بودید یا مثلا انگشتی گذاشتید روی چیزی که مثلا بعداً بشه نشه اینا میخوام ببینم چه جوری برخورد به عنوان دبیر مجموعه
1: اولا ما بله یک جلسه نه جلسات متعدد در آغاز کار داشتیم و درباره باره فهرست فیلم‌ها اینکه چه دوستانی بر مبنای علاقهشون و ذائقهشون چه فیلم هایی رو باید بنویسن، انتخابات چطور باشه خیلی بحث و گفتگو داشتیم. البته خب تمام دوستان نبودند مثلا آقای علی پاپولی از یک از همکاران ما هستن من زندگی کوزندگی و طبعا امکان حضور نداشتن یا آقای رهینیا خب کاندادا هستن و نمیشد توی جلسه تمام دوستان رو گرد هم آوردم ولی خب این ارتباطا برقرار بود در مورد ادیت کردن بله من با موجهی که دوستان به بنده دادن تمام متن رو ادیت کردم و سعی کردم که در اون نکته اگر بوده به نظرم اومده همین مثلا مسئله تاریخی که شما اشاره کردین با دوستان تماس گرفتم اگه ابهامی داشتم مطرح کردیم با منابع دیگه چک کردم بعضی مواقع چیزای هست شده، بعضی مواقع جایگزین شده این اتفاق افتاده و یک سری بازنویسی هم صورت گرفت. به لحاظ فرمال که شما میگین بله مثلا این متناب به لحاظ فرمال تفاوت شکلی دارن مثلا نوشته آقای دیه خان که مثال زدین با الگوی بقیه مثلا تغییر میگو یک تفاوتی داره اما من سعی کردم تو این زمینه یعنی به لحاظ فرمال و نگارش و اینها ضمن اینکه رسم الخط طبعا یک دستازی کردیم تو بازنویسی ها اون فرم نگارش نویسنده رو نگه دارم چون به هر حال جدا از ذهنیتش نیست و به اون شکل در واقع داره باستاب میده کمون که الان شما یه تنوع نگاهی دارین دیگه ممکن بود من مثلا رگبار اگه به یکی از دوستان دیگه می ریشتن چیز متفاوتی میشو
3: ولی خب این درک در کداوری ایشونه. اگه شما تو مقدمه کتاب نوشتین که در واقع حالا شاید نسل قبلی نویسندگان یا منتقدان سینمایی در مورد سینمای ایران و شاید هم تو سینمای خارج از ایران از های رایج نقد آکادمیک خیلی کم استفاده می‌کردن یا شاید هم بعضی آشنا بودن استفاده نمی‌کردن. و روی کرد شما اینه که قدی که من میشناسم شما رو در چند سال خب استفاده کنین از این در واقع نظریهایی که که نقد آکادمی در خارج از ایران در جریانه خب به سری هایی هست که شما استفاده کنید که در نقده هم به کار میره هم فارسی شو نمیشین هم انگلیسی شو مثلا چند تا مثال بیارم مثلا سرف رفرسی رف 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 ا سیلیکای هایپ آلتِرنتیستوری کویر این مسائقی که خب زیاد بش پیدا و اینکه خب که بحثی هم هست در زمینه ا فیلمایی که حالا خیلی این قسمت دوم خیلی انگ فیلمای قبل از انقلاب بحث مثلا بی مووی زی مووی کمپ کالت اکسپلویتیشن مسائل که خب اینا رو من دیدم مثلا حالا قسمت دوم اینه که خب در برخی موارد شما به کار بردیم و استفاده کردیم مثلا تیم ما گفتیم فلان زمونیه فلان تیم در حالت کمپی داره ولی خیلی احساس کنم مثلا هر جاییم ولی استفاده نه هر جا منظورم نیست به صورت الکی و خودی مثلا احساس کنم بیشتر اینو استفاده بشه حالا خواستم دلیل این که خیلی کمتر به کار رفته این واجه ها رو که خودتون بفرمایید یعنی مثلا در مورد فیلم و وامپیر زن خون‌آشام خب میشد مثلا باز از این اصطلاحات اونجا استفاده کرد ولی خب دیدم استفاده نکرن یه خود احساس کردم خیلی زیاد از این وازا استفاده ناشده شاید هم حظ من بود اگر بفرمایید ممنونشم خواهش می‌کنم ازم به شما اولا اون نکه اول که اشاره کردیم
1: ببینید اون برمیگرده باز از همون نگاه تحقیرآمیزی که به فیلم های ایرانی و به تاریخ سینما ایران میشه یعنی خیلی از مثلا دوستان تعجب میکنن که آقا مگه این فیلم ها رو مثلا میشه قاننش آکادیک کرد که یعنی مثلا این فیلمها مگه ساختار دارن که حالا مثلا نگاه بر ممننا ساختارگرایی بشه به ایننا کرد این, ها کر. این مفاع های من نظر خیلی از ما ارزشین یعنی، در حالی که هر فیلمی ساختار داره ما راجع به شکل گرفتن اون ساختار باید صحبت کنیم در سال‌های اخیر شما این خیلی پژوهش‌های آکادمیک جدی درباره سینمای هندوستان وستان، سینمای ترکیه، سینمای مصر انجام شده و خیلی این فیلم ها از فیلم این فیلم‌ها به لحاظ کیفی بالاتر از سینمای فارسی نیستند بنابراین این ضعف سینمای فارسی نیست با ضعف نقدفین و تاریخنگاری ایرانه هم این متن قابلیت خامشه آکادمیک دارد. در مورد اینکه شما اشاره کردیم بله، طبعا اصطلاحات رو ما به کار گرفتیم. ببینید با توجه به متن بوده و دیدگاه. مثلا خیلی وقت دقیق بود. ببینید مثلا بی مووی وقتی ما اشاره می کنیم اینا یه پدیده های خاص هالیوود کلاسیک است. یعنی شما از اون کانتکست هالیوود کلاسیک وقتی در میاریم وقتی اونا میگن بی مووی دارن به یک سری شرایط خاص تولیدش می کنند و نمایش فیلم‌ها، مصرف فیلم‌ها در ایران یه همچی محاسباتی نبوده مثلا تو ایتالیا از عبارت ژانر استفاده نمی‌کنه مثلا فرمول میگن راجع به هایی که در واقع تولید جنریک میشن بنابراین هر سینما اصطلاحات و سازکار خودش رو داره من خیلی دقت داشتم حتی الانم حالا نمیدونم چرا موفق بودم شما و دوستان دیگه باید داوری کنید که این رو وقتی به کار میگیرم قدیمی شده باشه و تو حوزه سینمای ایران باشه و الا که ما بی‌موی به مفهوم هالیوود کلاسیک در ایران نداشتیم چون فیلم های ما در حد فیلم های اونها نه ولی شما وقتی وارد مناسبات بومی میشین مثلا میبینین در مقابل فیلمی مثل سلطان قلبها که مثلا تیکاندش مهدی میساقیه هست و اون امکاناتی که داره مثلا وقتی فیلم زیبایی خطرناک سالار عشقی رو قرار میدین شما ببینید خب اصلا مناسبات تولید و عرضه و نمایش و مصرفش کاملا متفاوته یعنی این دو تا کنار هم تو یک سبد در واقع تو کفه ترازو نمیتونیم بذاریم باید یه تفکیک انجام بگیره خب بله مثلا نظریاتی مثل مثلا زیباشناسی کمپ و بعضی از فیلم‌ها بوده که خیلی به نظر من قابلیت خوانش داشته اینی که شما اشاره کردین کاملا درسته من خودم پرهیزو داشتم که تو همه موارد به واسطه به این نشم یه مقدارم خب طبعا تفاوت دیدگاه هاست یعنی میدونم مثلا شما اگه به فیلم وامپیر می‌خواستین یه یادداشتی بنویسین ممکن بود از این منظر ورودی بحث بشین ولی مثلا من خودم نشدم و اینا نمی نمی‌کنه دیگه اون تفاوت
3: سلیقه و دیدگاهه بیشتر چند تا قضیه که شما توی مقدمه بهش اشاره کردین توی اون بحث فیلم فارسی هم که در واقع صحبت کردین جلسات بهش پرداختی ولی حالا ما فرض و که حالا افرادی شاید اونو ندیده باشن یا آشنا نواشن چند تو سوال من داشتم که تأکیدهایی که شما کردیم توی مطمئن به سری مسائل باستم توضیحات شما شاید برای شما راه بشه باشه یکی اینکه که البته کتاب های دیگه هم مثل کتاب آقای جمال امید و آقای مسئول مهرابی هم به بحث فروش فیلم ها قبل از این قلاع برداخته شده، اشاره شده، البته اینکه که چقدر بوده یا همه فیلم ها مقصد کاملش رو کار نداره ولی خب یک که مسئلهی که شما باز دوره روش تاکید داریم بحث فروش فیلم ها و اینکه الان ما سینمای بعد از انقلاب مفصد 20 سال اخری مثلا باز دوره این بحث ها بعضی فیلم ها مدرشه که آخو فناف میلیاردی شد و فروش کرده اینا ولی یه خورده بیشتر تبلیغاتی تبلیغاتیشه چون خودمون می‌گیم که خیلی این فروشه به غیر از این بخش خصوصی که مدت بود الان تقریباً از این کارایی نداره فقط بحث تبلیغاتی داره ولی بحث سینما قبل از انقلاب دیگه هم فرق داره دیگه این فروشی که شما خیلی روش تاکید برید که میگن یک ای دو هفته‌ای ای اه... اه... یه توضیح بفرمایید در مورد قبل از انقلاب این نکته خیلی مهمی است ببینید برای
1: منتقدی که اصلا وارد حوزه نقد فیلم آمه پسند میشه هنر آمه پسند اصلا میشه این با دو تا پارادایم سرکار پیدان کنه یکی پارادایم اقتصادیه یکی پارادایم مهدم که این از همدیگه جدا نیستن وقتی شما در یک سیستم اقتصادی که فیلم ها میان تولید میشن عرضه میشن و مصرف میشن و مناسبات عرضه و تقاضا تعیین کننده هست یعنی فیلم ها رو داوری می کنید وقتی دیتا ازش پیدا می از جنبه تحلیلی یعنی همونطور که شما گفتید وقتی در مورد فروش فیلم رو داریم صحبت می کنیم این فقط یه عدد نیست یه امر واقعیه که دلالت داره بر استقبال تودهی از اون فیلم و پاپیولاریتی اون فیلم و در کنار اون ستاره های اون فیلم یعنی شما می که اون ستاره ها و خب این تحوالی که به خصوص در سالهای اخیر اتفاق افتاده و شما اشاره کردیم و مسئله پولشویی و رانت و عدم شفافیت اقتصادی خب این کاملا یک چیز متفاوتیه، بحث متفاوتیه یعنی به این صورت که الان آماری که ارائه میشه دیگه اون به صورت شفاف و روشن دلالت نمیکنه بر اقبال ای یا پاپیولاریتی شما نمیدونیم که واقعاً این فیلم چقدر بهش اقبال شده چقدر از اینها آمارسازیه چقدر آمار واقعیه کما که توی سینما هم اتفاق افتاده دیگه چون این مشخص نیست اون پاپولاریتی و محبوبیت توده‌ای مشخص نیست توی بحث ستاره هست ما الان به جای ستاره سلیبریتی داریم مثلا ما چهره‌هایی داریم که بدون اینکه یه فیلم موفق تو کارنامه شون داشته باشن شما این تبدیل میشن به عنوان تصویر بیلبوردها برای تبلیغ مثلا پوشاک یا لوازم خانگی یا چیزای دیگه خب معلومه که در اینجا مناسبات اقتصادی دخیل نیست و اینا به خاطر این هستش که متاسفانه سینمای ایران صنعتی نشده و اون مناسبات صنعت و اقتصاد بازار تو سینمای ای امروز ایران حاکم نیست کمان که خیلی از فیلم در مرحله تولید میبینیم که به سود میرسه یا خیلی از فیلم ها اصلا عرضه نمیشن و مصرف نمیشن در برای برای تاییدکننده مهم نیست میری سراغ پروژه بعدی اینا همه اثر میگذاره به اون رابطه فیلم و توده تماشایی اون یه امر معناداره داره و همیشه این بحث هستش که آقا در ما وقتی از فیلم های جان صحبت می و فیلم های عامه پسند صحبت میکنیم این رابطه دیالکتیکی هستش که بین توده تماشایی و پرده سینما شکل میگیره الان اون رابطه محو شده یعنی ما واقعا نمی که فیلمی که الان داره ساخته نمی‌شه به این شکل تولید و عرضه و مصرف اینکه این فیلم چجوری واقعا داره آیا باورها و خواست‌های یک لایه‌ای از جامعه امروز ایران رو واسطاب می‌ده یا نمی‌ده در مورد فیلم مثل گنج قارون یا فیلم‌های فارسی فیلم آب حسن این مشخصه شما می‌تونید بگین که آقا این فیلم بره داره خواست‌ها و تمایلات یک توده های انبوهی از ها رو در یک دوره تاریخی نمایندگی می‌کنه الان به خاطر مخدوش شدن اون مبنای اقتصادی و نبودن در واقع تولید صنعتی منتقدی که بخواد در حوزه کنیمای آن پسند وارد بشه به اون دیتای اصلی چون دسترسی نداره اینا همه مختوش میشه
0: آی حسینی ببخشید من یه بحثی به چیزی که الان فرمودید و اون صحبت قبلیتونی تونید یه پیوندی بزنم قبل از این که احمد سوال بعدیشو بپرسه ببینید این نکته‌ای که شما فرمودید و حالا حمید هم اشاره کرده که در بعضی از جاهای کتاب اشاره‌ای شده به یک دایره از واژگانی برای توضیح در مورد چیزی مثل کوئیر مثلا در سینمای قبل از انقلاب ببینید چیزی مثل کوئیر به مفهوم آگاهانه پیوندش گیا الان در جشنواره‌ها بیشتر خودش همین الان بیشتر و بیشتر و بیشتر داره بهش پرداخته میشه من میخوام ببینم که اساسا شما در این دیدنتون و در این مت هایی که دارید مینویسید اعتقاد بر این داشتید که فیلم ساز ما به صورتی آگاهانه وارد همچین جهانی شده آیا به صورتی آگاهانه چیزی شبیه بیمووی اکسپلوتیشن یا مثلا این جن سینما رو داشته وار می یا نه این جوریست که شما دارید برای این سینما توضیح می دهید یا برای اون فیلم دارید توضیح میدید. دید بذارید یک سوال دیگه زل این بپرسم ببینید شما فهمدید که فروش فیلم ها به یه معنا داره نظر تماشاگر، نظر آمه افرادی که در فیلم ها داشتن مواجه می شدن رو به ما به صورت اینی نمایش میده. آن چیزی که خواسته اونها رو اون استقبالشون مثلا وقتی که شما وارد یه بحث میشین که آیا میشود از قراءاتی فمینیستی کرد یا نه بر این فیلم ها آیا اساسا تصور اینکه فیلمساز ما بازیگر ما و تماشاگر ما نگاهش نسبت به قهرمان های زن یا شیوه مواجهه مردها با زن تو فیلم ها عوض شده اینو به صورت یک چیزی آگاهانه شما رسد کردید که تو متن میاد یعنی این اتفاقی بوده که واقعا به صورت فکر شده داره میشه یا نه الان ما رتروسپکتیولی داریم نگاه میکنیم و میگیم اینگونه بوده چون خیلی برای من مهمه ببینم مثلا این ادمایی که دارن این فیلما رو میسازن یا ادمایی که داشتن فیلم ها رو میدن اصلا چه درکی از این واژه ها داشتن یعنی وقتی ما منتقدمون مونو میگیم که خب تو آگاهی نداشتی به این مسائل تو اینا نخونده بودی تو نمیدونست تو به اون منبع دسترسی نداشتی نگاه هست جا افتاده بوده در کلیت ایران میخوام خب بگم این فیلم ها اصلا از یه آگاهی سرچشمه میگه ما الان داریم روی این فیلم های اینا رو میخونیم میبینیم ببینید
1: نکته که شما اشاره کردین ملتفت شدم ایرادش ایرادشو متوجه نمیشم یعنی ایرادی درش نمیبینم ببینید وقتی ما از بحث کمپ یا کویل داریم صحبت میکنیم اینا ها مودل های یعنی لزوماً چیزی توی اون فیلم طبیعه نشده نگاهی هستش که اون خانشگر یا اون منتقد اون مخاطب در واقع به اون فیلم داره که الان خیلی ها شاهین مال تو یک فیلم کمپی میشناسن. آیا شاهین مال اول بار که تولید شده عنوان فیلم کمپی مصرف شده احتمال قوی نه اولی الان ممکنه مصرف بشیم ببینید بحثی که ریک آلتمن به طور مشخص مطرح کرده تو حوزه مطالعات جان و در واقع دنبال روانش بحث ترسیم نقشه جنریک است مثل که تو جغرافیا ما داریم ببینید مثلا یک موقع این جمهوری های در واقع مثل جمهوری آذربایجان اینا جزء ایران بودن تا قبل از فتح علیش ها الان دیگه نیستن جزء روسیه است یا کشور مستقل هست. یا مثلا حرات یا مثلا جاهای دیگه همونطور که موقعیت جغرافیایی تغییر میکنه موقعیت جنریک هم تغییر میکنه ببینید مثلا یک فیلم هایی مثل فیلم های مثلا ترسناک کمپانی یونیورسال در دعیه سی اینا در زمان عرضه خودشون اصلا با اونگاه شما دارید مواد تبلیغاتیشون رو ببینید به عنوان فیلم ترسناک معرفی نشدن بیخیت تا خیلی مثل مثلا مثل دراکولا، به عنوان فیلم رومنس و ملودرام های معرفی شدن بعد به عنوان فیلم های ترسناک شناخته شدن الان این بحث مطرحه ای که آقا وقتی الان دیگه این فیلم کسی رو نمی ترسونن ما همچنان میتونیم اینا رو به عنوان فیلم ترسناک هستم بشناسیم یا نه بنابراین من همون بحث نقشه جنریک رو میکنم در کدریافت ما در دورهای مختلف همون بحث نسلی که من اشاره کردم میکنم. این دغییر مختلف ما مثلا میتونیم به مختلف مختلفم برسیم یک فیلمی که الان ما بحث کمپ رو مطرح می کنیم این به عنوان کمپ که ساخته نشده که اصلا ما یه همچین چیزی نداریم بنابراین نه این های خانشه مونتاهو هم کمپ هم کویر این مباحث هم ممکن استش که خدا باهانه مطرح شده باشن هم ناخداگاه تو سینمای ای ایران جدا از این قاعده نیست فیلمای در مورد فروخ قفباری اگر ما بحث میکنیم میتونم بگم باز ببینید اینا همه بحث اما و اگره دقیقت صد درصد نداره این اصلا تمایز علوم محض با علوم انسانی که شما ایچه با قهلیت نمیتونید صحبت کنید در مورد مثلا فیلم های فروق گرایش کویر به چشم میاد و میشه احتمال داد تا حدی خداگاهانه باشه در مورد مثلا فیلم های دیگه خب مثلا باز اما و مثلا در مورد گرایش جنسی زندیاد علیه تابش که بازیگر بعضی در واقع نقشای زن در دهیستی هست خیلی صحبت ها مطرحه خب آیا پس برنابراین ما میتونیم از اون طرف بگیم که با قطعیت اینا ناخداگاه بوده باستابش در واقع دیت هایی که ما پیدا میکنیم و اینا کمک میکنه که این یه مقدار شفافتر بشه بنابراین ما یه خط خیلی قاته و روشن نمیتونیم بکشیم که چیش خداگاه بوده چیش ناخداگاه بوده ولی یک در واقع هر دو اینها به چشمی
3: آی سلیشون شما تو زمینه جان هم علاقه خودتون بوده و کار کردین دویه حالا نوشته های این مطالبی که محبود به این کتاب هست اشاراتی خوب تو به ضرورت انجام شده یکی این که من این بود که حالا آقای و هم در فیلم شناسشون سعی کردم پای هر که شناسنامهی جانرش هم اشاره کنم که خب حالا این چه درست بوده یه نه رو من الان صحبتم نیست ولی چون شما هم علاقه داریم به این قضیه من حساس کردم اگر میشد تون تخصصم در داریم به این قضیه اگر به ژانر فیلم هم مثلا پایان هر شناسنامهی با اینکه خب شما شاید مثلا تو جوزیات بیشتری میتونستین بریم یعنی صاب ژانرایی که حالا شناخته شده است بهش اش اشاره کنین و اینکه خب یه مشکلی دیگه هم در مواده اون دوره دارید که اکثران در معقول جانم قرار نمیگیرم بیشتر حالا همون درام میشن و با قول خودمون اونجا منو درام خواستم میدونم اصلا دردقتون بود که این قضیه رو بتونید شده از این که حالا تو مفتناه اشاره شده در مورد فیلم ها اشاره کنید که خب به یه جوری تقریبا ما درست همه فیلم ها تو مطلع نیست ولی هم تدادی هم که هست تعیین بشه که مثلا چه ژانرایی ما داشتیم اون دوره و یکی این که سوال اینه که حالا واجه که ما در موقع استفاده میکنیم در مورد سری فیلم های اون دوره شما خوب همون بهشون پرداختیم تو بحث مختلفیستم وسترن هایی که اومده ساخته شده اواخر در چهل، دره پنجا همه سری داشتیم مثلا ما تک تازان سهره داشتیم دشت سوخت ها مدل ایرانیش که غلام جاندارم و جبار و مسار بوده یا یه سری فیلم ها داریم که مثلا مثلا مثل فیلم فرار آقای شباویز که دقیقا حالش خون بشاره هموندیم همون فیلم نوعا این اصطلاحاتی که حالا حبا استفاده کردیم که قدیمی ها روشتر گفتن حالا وسترن ایرانی به هم چیزی شما اصلا اعتقاد دارین که مثلا ما بگیم به مورد فیلم بعد این قلاب هم خب داریم مثلا شیر سنگی ما داریم تیغه آفتاب بریم و جوان مرد ساخته وسترن ایرانی مثلا اعتقاد دارین چیزی یا نوار ایران نوار ایرانی و این سوالم بعدن حالا همین هم نفرسم در اماده این که شما به حسی چرخه ها تقسیم کردیم که خب این هم درست چرخه های مختلف تیمسازی در سینمای اون دوره ولی فقط من در حالا بحث جاهلی سوال صحبت داشتم این که ما توی در واقع حالا کشورهای مختلف یه جانره اضافه شده در یه دورهی مثلا در ایتالیا و داریم ایتالیا همون جالو هم داریم یا کشور دیگه ها که در خور سینمای اون دوره شون حالا اینکه شما توجیه فرمای اینا جان و صاحبشان و هرچیزی جدا جاهلی رو شما اعتقادتون این نیست که به صورت یک جانر ایرانی استفاده که یا نه اونم به چرخ شما قرار دید سه تا در واقع محوری که شما اشاره کردین
1: یکی بحث این که مثلا ما بخوام ژانر ها رو مشخص کنیم من توی متنا چون ما امکان متن یعنی اولین کتابی هستش که رویکرد انتقادی داره دیگه همون نقد مقاله که صحبتش کردیم این امکان ما داشتیم تو اونها من اشاره کردم بعد بیشتر این فیلم‌ها به لحاظ ژنریک بخوام تعریف کنیم اینا هیبریدن یا تلفیقاً آمیزن یعنی شما یک ژانر مشخص توش نمی‌بینید دو گرایش‌های مختلف البته بگم این خاص سینما ای ایرانی است ریک آلپن یه بحثی محصر میکنه میگه که ژانر خالص فقط توی ذهن منطقتا و کسایی که تو وضعه اکادمی هستن وجود داره وقتی شما وارد عرصه تولید میشین خانخواب پای هیبرید میون میاد به خاطر که شما تماشوچه مختلفو مختلف باید جزب میکردن توی هالیوود بوده مثلا شما یه فیلم جنگی دارین خب این خیلی مردونه هست تماشوچی محننس رو نمیکنه اینا فيه رگه‌ی ملودرام عاشقانه میاد که آقا مثلا این سربازی که تو خط مقدمه نامزدش یا همسرش خانوادش پشت جبهه منتظرشن این خود به خود تبدیل میشه به یه تلفیق یا آمیزه بنابراین به صراحت نمیشه یک ژانر مشخصی برای ها تعریف کرد اولا در مورد بحث بومی بودن و اینا که شما اشاره کنید در مورد بعضی چیزها خب مثلا نوار خب من اصلش باور ندارم یعنی نوار یه قدیده ذهنیه در واقع یه جور لیبل جنریکه روی زمین در عالم واقعیت یه همیچین چیزی نیست بنابرای این بحث هایی که به عنوان جانر نوار رو این مطرح مرکم میکنن و من خیلی قائل بهش نیستم اما تو بحث ژان وقتی موارد میشین مثلا وسترن یا غیره بله ژان امکان این رو داره که بیاد بارد ارزن به حضور شما که بافتارای مختلف بومی بشه و رنگ بوی اونجا رو بگیره یکی بحث هایی که مثلا تو هیستوریکال پویتیکس مطرح میشه این هستش که اصلا یک تکست یک متن، وقتی از یک بافتار یا کانتکست جدا میشه میاد توی کانتکست دیگه وارد میشه چی تغییرایی میکنه مثلا شما یه فاسپینگه میاد ملودران های داگلاس میگیره توی بافتار کاملا متفاوت روایت خودش رو ارانی یا ملوی میاد مثلا قراردادای فیلم های جنه و گنگستری میگیره. میاد نسخه خودشو تو سینمای فرانسوی یا مثلا وسترن سپاگیتی که شما اشاره کرد بردانی جانرو بله قابلیت بونی شدن دارن و این نکته خیلی مهمیه در مورد بحث چرخه که اشاره کردیم ببینید چرخه باز مثل بحث هیبریده باز مورخه ها اشاره میکنن که آقا اگر شما وارد تاریخ هالیوود بشین به لحاظ نه ذهنی اینی بخواییم مروح کنین ما بیشتر از جان به خاطر اینکه ها که چرخ تولید نمی‌کردن مثلا فیلم های گنگستری برنامه وارنر در داییسی کمپانی میتونسته در واقع مالکیتش رو ایمال کنه ستاره‌ها، نویسه و کارگردان فیلمبردار طرایساً تحت قرارداد کمپانی بودن بنابراین این این امکان برای کمپانی‌ها وجود داشته ولی توی سینمای ایران وقتی ما از چرخ صحبت می‌کنیم مدل هالیوودی مد نظر نیست برای اینکه ما اون ساختار متشکل کمپانی‌های هالیوودی رو هیچ وقت در ایران نداشتیم. سنت مثل اونجا در اینجا شکل نگرفت. الگوی ایرانی ها خیلی شبیه سینمای ایتالیا، سینمای ترکیه، سینمای مصر و هند. به اینها خیلی بر مبنای میشه بررسی کرد یک فیلمی پیک می‌شد، موفق می‌شد. قبل از اونم یه نمونهایی بودن که به اندازه‌ی اون موفق نبودن، بعد یه چرخه‌ای ایران می‌افتادن. اینو یعنی وقتی ما به جای ژانر در واقع من تاکید دارم از چرخ استفاده کنیم. چون بر مبنای مناسبات تولید میخوام تعریف کنم یعنی خیلی بحثو انتزایی و ذهنی نکنید که یه پدیده هایی که اصلا مال سینما ای ایرانی است رو بیاریم و بخوام فیلمو ایرانی رو بر اون مبنا تعریف کنیم ولی چرخ‌ها یه چیزی ان که تو ساختار
3: تولید همین سینما شکل گرفته پس پایین حساب اون بحث آخر اون بحث فیلمای جاهلی هم شما در بحث چرخه قرار میدین دیگه فیلمای جاهلی رو در چند چرخه یعنی یک چرخه
1: در واقع مثلا فی اولیه مثلا دهه سی مثل مثلا لات جمع مرد و اینا فیلم های مقدمه یک چرخه اولیه دهی چل که کلام مخملی و با فتا و در واقع ابرام در پاریس و اینا هستن بعد مثلا چرخه های دیگه و قیسل که نقطه تحوله و بعد خود دهی پنجه شو چند تا چرخه جاهلی یعنی جاهلی کومیدی های پارس با ناصر ملک موتی که به اصطلاح اینا از نظر تولیدی میتونیم بگیم توازه سینما ایران رده ایر چون امکان که بیشتری داشتن در مقابل مثلا جاهلی های رضا فازلی شما میبینید که مثلا بحمن مفید اینا به لحاظ تولید پایین تر هستن از اونا ولی اینا به قالب
3: چرخه ادامه داشت یه نکته دیگه هم که من میخواستم اشاره کنم که شما خیلی در مقدم اشاره کردیم ولی منم خیلی بهش علا از گودایی که فیلم ها رو میگم بهش دقت کن فیلم‌های ایرانی حالا نه فقط قبلی هست، و الان های فیلم‌های 500 تا هفته خودمونم صادقه. پس لوکیشنیه که فیلم‌ها فیلمبرداری شدن در اونجا و این که حالا یه موقع مگر این لوکیشن, ها لوکیشن های خیلی تاریخی و مشهور یا مثلا تخت جمشید، آرامگاه فردوسی این مثال خیلی آشنا هستن. یه نه اصلاً خیلی ساختمون یا فروشگاه مهم بعضی خب فروشگاه فردوسی مثلا از قدیم معلومه مهمه و این که در اون دهک ساخته شده چه تاثیراتی گذاشته یا فروشگاه دیگه منظورم اون موقع یه بوتیک کوچیک در فلان فیلمه یا سینمایی که در فیلم هست و فلان فیلمو نمایش داده این مسائل با جزیات منظورمه خودمان هم خیلی بهش صبر میگم که شما خیلی دقت کردیم با جزییات و اشاره کرد در مورد اینم توضیح می‌فهمم وایش می‌گم اینم علاقه مشترکی من و شماست
1: به حضور شما که عرض کنم ببینید این جنس کتاب این کاری که ما کردیم تو مقدمم هم اشاره کردم که این مطالعات بین هست یعنی حوزه مطالعات سینمایی هست یه های از جامعه شناسی و مردم شناسی و مطالعات شهری هم خونه‌ها وارد میشن بهش این حوزه لوکیشن خیلی نزدیک میکنه ما رو به حوزه مطالعات شهری و بخصوص تاریخ تهران مواصر و ارزش سندی که این فیلم دارن رو ما نباید فراموش کنیم مثلا شما در فیلم مثلا فیلوفینجون یه تصویری از چلوکابی نایب سایی میبینی در نیمه دهه چه که واقعا خب شاید جای دیگر هم واقعا یک بخشی از تهران در واقع اون دور است یا های دیگه من در حد بذولت هم سعی کردم چیزی رو ازش نگذرم و خیلی پرسه کردم در این زمینه که اون لوکیشن‌ها مشخص بشن و یک بحثش تهرانی هستش که دیگه نیست یعنی مثلا فیلمهایی که در قلعه می‌گذره داستانشون و در قلعه فیلمبرداری شدن من اشاره کردم که اون کلوفیما اونجا بودن کلوفیما جای دیگه بودن مثلا خب فیلم معروف دشنه در قله فیلم برداری نشده خب ببینید این تهرانیه که نیست و این یه بخشی در واقع از تاریخ در مواصر تهران تو مطلعاتی شهری به کار میاد فیلم ها از این نظر خیلی جنبهی به لازم مستند و میگنم اون جنبه سندی که دارن خیلی اهمیت میده
0: کرد بعد ببینید یه سر فیلم های زیادی الان متوجه متوجهشن فریاد زیر آب نیست حالا تو همون جریان سینمایی یا تنگ سیر نیست حالا و مثلا یک اتفاق ساده نیست من میدونم که میفهمم که مثلا شما با طبیعت بیجان اون رو کمال یافته یک اتفاق ساده دونستید و, و میگم این بحث که یه بخشی از این سینمایی که خیلی جدی بوده به هر حال مثلا همین مدخلی که بر طبیعت بیجان جان نوشته شده عملا چیز خاصی رو منتقل نمیکنه درباره چیز شاید نویسنده تمام نظرش این بوده و تمام به شخص به این فکر میکنم که اگه یه چیزی داره در قرار فرهنگی باشه و یک جامعه ایتی داشته باشه مجموعه زیادی از فیلم هایی که نیستن حالا میگم مجموع زیاد که نتا حالا 570 تا شده بود میشهد 580 تا مثلا این آیا فکر نمی کنید که اینو میشه در حالا ویرایش دوم کتاب یا اصلا اصلا اول میشد نوع دیگه باش مواجه شد
1: من باید بگم که تو مقدمه من اشاره کردم که میارهای گزینش چی بوده مثلا در مورد صحراب شهید سالس که من خودم خیلی احترام قائل هستم به لحاظ اخلاقی و برای سلوک او در واقع در سینمای ای ایران شما یک باور خودتون رو در واقع از طرف من بیان کردین اینکه آیا به نظر من هم طبیعت بیجان شکل تکامل یافته که اتفاق ساده بوده که این باور رایجیه تو من اصلا اینطوری فکر نمی کنم و مبنای بزینش ما این نبوده و این رو به نظر من باید به چالش کشید یه همچین دریافتی رو منطقه تو بحثایی که ما داشتیم علی علیه که قرار شد در واقع تو این زمینه اون چی که مربوط به سهراب شریع سالس میشه رو بنویسه انتخابش تیم طبیعت ویجان بوده و سهراب شریع سالس هم خب صد تا فیلم بلند نداره تو حوزه بحث ما این دوتا بوده که یکیش برگزیده شده یا در موارد دیگه مثلا در مورد امیر نادری که فیلم تنگ سیر نیست خب انتخاب ما فیلم هایی بوده مثل خداحافظ رفیف، تنگه یا ساخت ایران یا مرثیه اون تلقی که حالا نویسندگان از دیگاه مختلف از سینمای امیر نادری دارن توی این مدخل ها اومده. اگر شما یا دوستان دیگه بخوان کتابی در بیارن، طبعاً ممکنه از نگاه اونا فیلم تنگسیر بتونه یه همچین مفاهیمی رو بااستاب میده. این انتخاب ما بوده و اون چی که از سینمای امیر نادری مد نظر بوده توی این مدخل ها مورد پوشش قرار گرفته. یا در مورد مثلا سینمای علی خب فیلم خواستگار نیست. این انتخاب در واقع دوستانی بوده که متعهد شدن اون بخش مربوط و علیه رو در کتاب کار کنن از این منظر باید بگم که من این رو کمبودی برای کتاب نمیبینم اون مفاهیمی که برای ما مهم بوده برای جمع نویسندگان بهش پرداخته شده در قالب ها. اما اینکه آیا مثلا در های بعدی ممکن استش که ما دیگر رو بتونیم اضافه بکنیم اگر نکته خاصی در واقع داشته باشن با این تعریفی که ما کردیم حتماً و امیدوارم
0: جناب حسینی یک بحثی که در مقدمه حالا شدم اینم دوستاشم حالا بفرمایید صحبت‌ها کردیم در مقدمه چند نفری رو نواختید یعنی به نظر میاد که بحثی بوده که چند وقتی جاری بوده ولی دیگه مکتوبش کردید شما در کتاب آقای نفیسی رو چگونه میبینید آیا این کتاب یکسره به نظر شما تلاش هدر ای است آیا نقصان داره توصیه شما درباره این کتاب چیه به کسانی که حالا میخوام برن طرفش بماند تو ایران که فقط یه جلدش ترجمه شده برای محصول 27 سال بوده و من احساس میکنم با امکاناتی که فکر میکنم به اندازه شما و اون چیز صورت نگه در آره کتاب 27 سال کتاب شما در 5 سال طول شده ولی به نظرم با یه از همون مسائلی که شما داشتیم بکنم بیشتر از اون مساله آقای نفیسی بوده ولی حالا آره برای سمی دوستم بدونم نظر شما درموند اصلا کلیت اون کتاب چیه نکاتتون رو در جای جای متنتون اشاره کردید در مقدمند به صورت ویژه بهش پرداختید یک کوچولو برای ما میگی رابطه خودتون رو با کتاب نفیسی
1: اولا اون که خیلی بی از شما تا یه حدی فکر کنم با دیدگاه من آشنایی داره هیچ وقت من میتونم بگم یه تلاش دو 2000 صفحه کتاب که مثلا حالا پژوهش پوششیده هر طرف قطعاً من یه همچین داوری نسبت به کتاب آقای نفیسی ندارم اولا به لحاظ تاریخی کتاب یه اهمیت داره که نباید ازش بگذاریم اونم است بر مبنای همین خانش آکادمیک تاریخ سینما ایران این خیلی مهمه و خب مخاطب غربی هم بخاطر اینکه به زبان انگلیسی نوشته شده و توسط دانشگاه دوک منتشر شده و این باعث میشه که اون مخاطبم از این منظر با این بحث آشنایی بشه مخاطبی که فیلم های عامه پسند ایرانی رو اصلا نمی‌شناسه بنابراین این کتاب یک اهمیت تاریخی داره ما نباید از این بگذریم یعنی این حتماً این جایگاهو داره ضمن که آقای نفیسی کتاب یک بخش که نداره در یه قوزه های نظرن و سالها کار کردن مثل فیلم مستند خب طبعاً و این مستظهره به پژوههش های اتفاقاً من میخوام بگم کاش که بیشتر خودشون رو محدود میکردن به اون حوزایی که درش تخصص دارن و کار کردن وقتی خارج میشن از اون حوزه متاسفانه آسیبا نشون میده. نقدایی که من اینجا مطرح کردم و بیشتر جای دیگه بیشتر معطوب جلد دوم ایشونه که به فارسی ترجمه نشده و در حوزه بحث ما یعنی همین فیلم فارسی در واقع قرار میگیره. نکته خیلی جالب استش که، شما احتمالا این کتابو دیدین. روی جلد این کتاب یادتونه عکس چه فیلمیه؟ جلد دوم عکس فیلم اون شب که بارون اومد کامران شیرده. خب ببینید کتابی که داره به سینمای داستانی یک دوره از سینمای ایران میپردازه یعنی موضوع بس اینه. این فیلم چه محلی از عراق تو این بحث داره؟ خب این نشون دهنده دقت‌های ده 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 آقای نفیسیه. خب ایشون علاگاهشون، گرایششون، تمرکزشون، تخصصشون برای این فیلم‌ها بوده. وقتی وارد حوزه دیگه میشن یه همچین ایرادا پیش میاد که من اجاره کرد. بعد اینکه اون امکانات در اختیار ایشون نبوده برای ایشون یا هر پژوهشگر دیگه توجیه نیست یعنی من اگر بذات لازم امکانات لازم رو ندارم این ضعفای کار من توجیه نمی‌کنه باید سعی کنم اینو فراهم کنم ضمن اینکه این که یه ایرادایی که متأسفانه به کتاب ایشون هست بعضی وقتا ذوابت آکادمیک رو رعایت نکردن ببینیم مثلا ایشون میاند داستان یه صحبت میکنن مثل مثلا طوفان زندگی یا مثل گردا خب اصلا از این فیلم نسخه موجود نیست آقای نفیسی هم ندیدن یک مورق چطور اجازه داره چطور به خودش می‌تونه اجازه بده استناد کنه به فیلم های دیده نشده خب اینجوری ما می‌بینیم که الان توی داخل خود کشورم اینجوری ما مورخ زیاد داریم کتاب آقای بحالو رو جلوشون. بر داستان ها حالا سوا این که اون داستانها بدون ای با ایراد نیستن و لحن فیلما حالا من تجربه ای که داشتم لحن فیلما تو خیلی از این خلاصه داستانها مون آگهی نمیشه چهار تا خلاصه ها رو میذارن کنار هم و میشن پژوهشگر سینما ایران اون این که مجاز نیست بنابراین میخوام بگم توی اون زمینه این ایراد وارده و یک سری هم هستش که ایشون با پژوهش خود خب میتوند استن برمی‌این مثلا کتاب آقای نفیسی یک ایندکس مفصل داره شما رجوع کنی خیلی منابع اشاره کن من یه مثال توی مقدمم زدم مثلا نشون نوشتن مرحوم سانسال خاچتوریان یک زن تریه کننده بوده دو منابع کتاب آقای نفیسی کتاب ارامانه و سینما ایران هستش که موزه سینما منتشر کرده و عکس همه در باقی که در سینما ایران فعال بودن گذاشتن عکس آقای سانسال هست خب آقای نفیسی اگه این کتاب منبعش بوده، اگه ورق زده، اگر عکس سونو سار خون چطوری دیده، چطور نوشته ایشون زن بوده. اگر ایشون این کتاب جزو منابعش نبوده، این ایندکس فقط فراهم شده که مخاطب مرعوب بشه. خب این که روش درست نیست در کار آکادمی. و از این مثال ها زیاد هستن. ببینید تو حوزه تحلیلیشم هست. مثلاً ایشون میگه که مثلا میاد بحث جان رو میکنه مثلا میگه که اون دو تا تفکیکی که قائل میشه من تو کتاب اشاره کردم تو مدخل فیلم لوتی مفصل اشاره کردم که فیلم داشمشتی و فیلم جاهلی خب مثلا ایشون میگه مثال میزنه بعد میگه خب باقا از این جان مثلا داشمشتی خب مثال چیه یه مثال میزنه میگه داشا خود خب آیا ایشون جزء منابع کتاب استیوین و کتاب ریک آلتمن که جزء منابع اصلی جان هستن گذشته خب کدوم مورخ تا بر مبنای یک فیلم اومده جان تعریف کرده من تو کتابم چند تا مثال دیگه زدم از اونجا همه فیلم لوتی فیلم بابا شمال گلندر از این در واقع گرایش ولی باز با چهار تا پنج تا فیلم هم شما جان این شکل بده اینا بدیهیاتی هستش که خب ایشون نادیده گرفته و میگم متاسفونم بعضی جاها عدول شده یعنی از یک دیسیپلین و در واقع اصول در واقع پژوهش آکادمی که باید رعایت می شده رعایت نشده که بعضی شما اشاره کرد
0: حتی خب کتاب ها باید یعنی اتفاقاً خیلی خوبه به نظرم از این زاویهام که آدم‌ها به قول معروف بی هو در واقع برای که آدم تحقیقی رو میکنه، ارائه میده مثل هر چیز دیگه ای. اصلا قضیه معروف نیست من دقیقاً اینو دارم برای میگم که کتابی که منتشر میشه پژوهشی که منتشر میشه یه اراداتی ورش وارده که شاید خود اون فرد در طول زمان برش آگاه نیست این دقیقا برای همه آدما رخ داده و باید گفت آدم‌هایی که در اون حوزه متخصصن مثل شما چون میبینید همین نکته همینه کتاب آقای نفیسی رو مگه چند نفر خوندن و اشراف دارن بر اون علمی که مثلا همین آیه خاچ که شما میفرمایید. که یه خانوم بده آقا اصلا چند نفر این اصلا مهم بوده که حالا شما باید یعنی آدمی که میشناخته باید بیاد تذکر رو بده که در ادیشن‌های بعدی تصحیح بشه مثلا همه اتفاقی که به نظرم در مورد های غربی هم میفته کتاب های شرقی هم میفته یعنی یه آدم یه نکته ارائه میده من بارها بارها دیدم دیوید بردول توی پستایی که می‌ذاره تو وبلاگش میگی یه سری آدم‌ها اومدن مثلا من یادم دقیقاً سر فیلم برن آیدنتिटी سگانه برن دیوید بورول یه چیزی از قصه رو اشتباه گفته بود و میگه یه نفری اومده به من یه تذکری داده که این قصه از اینجا مثلا شروع میشه و ای خب این آدم هم با اون همه عقب و اینا قبول کرده بود و اینم ذکر کرد که بله خیلی ممنون که به من تذکر دادید و این قضیه رو من جبران کردم یعنی میخوام بگم که این نقدی هم که شما میگید اساسا هم رد سوالیه که پرسیدمه که آیا یک تلاش رفته نه نه دارید ایرادات یک تحقیق آکادمیک رو برجسته میکنید برای اینکه اصولا وقتی ما میخویم کار خوبی رو ارائه بدیم در آینده بعد سنباده بخوره دیگه یعنی اصلا نقد یعنی همین دیگه یعنی ایرادات یک کاری رو ما ذکر بکنیم ولی فقط آقای نفیسی رو ننواختید فکر کنم خیلی ها نواختی حالا شما توی هم مقدمه هم توی
1: بحث نبوده حالا ممکنه که حق با شما <تصفيق>
0: آیا آيوسنی چون ما به خنده برگزار کردیم دارم اینو میگم. آیا به نظر شما مقدمه کتاب جای مناسبی بوده برای اینکه شما به زبان متطابقه مثلا به یکی دو سه نفر از منتقدا اشاره بکنید یا نه. اینو منم میخوام به لحاظ فرمی بپرسم نه من از جریان ماجراها و آدمایی که مورد حمله قرار گرفته مطلعم ولی اینکه آیا جای در این کتاب این مقدمه جای درستی برای این حمله بوده یا نه؟ اولا در مورد این موضوع متایبه در مقدمه من باید بگم
1: که یک سری اشارات انتقادی در مقدمه است مثل اشاراتی که به کار آقای نفیسی بوده که جاش همون جاست اشاره شما به یک مورد خاصه در واقع فقط یک پانویس هست که باید اینم اشاره بکنم که در متن کتاب نیست در واقع هاشیه است من در هیچ وقت در واقع حاصل زحمات چند ساله خودم و همکارانم رو نیالودم به یک چنین مباحثی اینکه داره در حاشیه میاد به خاطر این هستش که افرادی که کلن تمام در واقع زندگی و کنششون در هاشیه هست طبعا در هاشیه پاسخ و واکنش میگیرن نه در متن اما نکته ای که اشاره شده از یک فرد یا موجود خاصی در واقع فراتر میره در واقع اشاره به یک نوع است هست در سوشال میدیای ما و که اینها یک جور سیمتوم ها یا نشانه های اون هستند. این بحث در واقع فهاشی و حتی کی در مطبوعات سینمایی ما با فضای مجازی متولد نشده ولی پیش از این مثلا در رسانه های چاپی حتما یک محدودیت هایی بود که بعضی نشریات وزین که مرتکب این امور نمی شدن در موارد دیگه مثلا مدیر یا سردبیر نشریه باید یه خصومت شخصی با شما می داشت تا مجوز در واقع رکاکت کلام و فهاشی رو به افراد مقرز در واقع بده الان تو فضای مجازی کل این محدودیت ها برداشته شده و شما در واقع نتایجش هم می بینید این که یک افرادی در واقع فردی حالا خودش رو در یک موزه میبینه که بدون اینکه هیچ کار مفیدی بکنه که از قرار توانایی و بزاعت در واقع کار جدی رو هم ندارن این افراد صرفا به تمسخر و تحریر و استهزا و فحاشی به دیگران از یک موزه به نظر خودش برتر به پردازه و قطعا یک آرزه است. البته اینکه چطور یه افرادی خودشون رو در یه همچه موزه رفی میبینن خب به قاعده میدونید که معمولا اینها ها عقل درست حسابی هم ندارن و بر این مبنا از هیچ نظر حرجی هم بهشون نیست ولی همونطور که من اشاره کردم این صرفا در حاشیه هست یعنی یک پانویس در واقع در مقدمه هست در متن شما مطلقا یک چنین مباری رو و اونم اشاره در واقع به این آرزه بوده و سیمتومهاش من
3: یه بحث دیگه که آقای حسینی هم بهش خوب کلی تاکید داشتن و سعی کردن اونم با جزئیات بررسی کنه البته تو کتاب آقای جمال هم تا حدودی اشاره شده ولی آقای حسینی خب با جزئیات بیشترش شورا کردن یا گفتن مثلا بعضی جاها درست بوده یا نبوده یا بهتر بوده این گفته بشه باشه در واقع فیلم ها یا آثاری هستن که بیشتر حالا فیلم دیگه البته بعضی مواقع حالا شاید کتاب و نمایشنامه‌ام بوده که فیلمای اون دوره ازش یا اختواص شدن یا حالا به قول خودمون کپی برداری شدن و آقای حسینی هم توجی تونستن یه مقایسه هم انجام دادن حتی بین این فیلم‌ها و شخصیت‌ها و تغییراتی که در اونها انجام شده اینم خب بحث مهمی در و اینا این را توضیح بفرمایید خانم خیلی جذاب بود این بخش
1: کار برای من و خوشحالم که بگم بعضی از این موارد برای اولین بار هستش که اشاره میشه مثلا اینکه ما اقتباس از نابوکوف هم در سینمای فارسی داشتیم. این مثلا مشعوقه ساخته مرحوم رضا صفایی. یا مثلا های شکسپیر خب خیلی گستردن مثلا شما ببینید خیلی جالبه تو همون بحثی که گفتم چطور یک تکست از یک کانتکست منتقل میشه به یک کانتکست دیگه واقعا یه فیلم در واقع حیرت آوری مثل فیلم چیزه عزیز الله بهادری مثل فیلم دکتر ظالم بلا که این شاهلیر رو شما بیارین در قالب یه فیلم کاواری جمیله بخواید در واقع بازسازی کنین و باز تعریف کنین خب برای هر علاقمند سینما فکر کنم این جالب باشه و فوق‌العاده فیلم مفرح و جذابی که من در کتابم به اشاره کردم یا مثلا اینکه آقا ما مثلا تو سینمای فارسی جنرات و مکافات داشتیم برادران کارمازو خوب داشتیم اختباس مختلف داشتیم اینا خیلی جذاب بوده و همون در کنار اختباس ها که بیشتر مهمه که اصلا چطور این دستمایه تغییر کردیم، مثلا در مورد یک فیلم مثل مغربی شما میبینی که اصلا چطور اقتباس از اوتلوه چطور نقش زن میاد در واقع کمرنگ میشه مونتو نقش شخصیت های مرد مثلا میاد پررنگ میشه مثلا نقش کاسیو تفاقیم یه معدود شاید تنها اختباسی باشه که نقش کاسیو دارش اینقدر پررنگ شده برمیگرده به اون کانتکست در واقع فیلم جاهلی و روابط رفاقت مردانه که شکل گرفته خیلی اینها برای من جذاب بود و در کنار این البته ارجاعات سینمای فارسی که من تو مقدمه اشاره کردم مثلا شما در فیلمای فارسی اشاراتی به فرویت می‌بینید یا بحث مثلا نازی ها یا مثلا هیتلر این مسئله که فکر می‌کنم یکی که از امکیازات این کتابه که قبل از این کسی اشاره به این محباس نکرده
3: البته من اینجا اشاره کنم که چند باری که صحبت کردم گفتم شما اشاره کردیم من فقط منظورم شخص شما هم نبود یعنی هم تیمی تیم که کار کردیم این, این طور نشی که بگم فقط شما بودیم و دیگران هم کاری نکردن فقط بود در واقع دوال. بله از کتاب بله بله یه موقع دوستان هم چون برداشتی نکنن که من فقط منظورم شخص شما بود دوستان همه با هم تقریبا حالا به از متن خاصی با هم هماهنگ هم هم بودن نوع نوشته ها فقط من چیزی که الان سوال داشتم که خودتونم چند بار شرکت کردین که خب مثلا ما وقتی میریم سایت آی رو چک میکنین خب حالا بحث داستان و فیلم ها و اینا که به چون حالا بحث سایت آنلاینه در مورد همون نقشه فعری که شما اشاره کردیم ما مثلا آدم که حتی یک شاید حتی باقی یک نما هم بودن یا حالا بودن شاید هم حض شدن اطلاعاتشون خیلی تکمیل دیگه از چه از اون ابتدات و الان حالا اون آرشیوی که دارن و این مسائل خب خیلی تحصیل میذاره شما تا اینجا توی خلاص داستان ها و بر برخی از مده ها خب آدم های فرعی شخصت مکملی که قبلا حالا بهشون همیتی دادی نمیشه داره بهشون پرداختیم بازیگرایی که در یک دوره کوتاهی حالا یا نقش مرده بودن یا نمیدونم نقشه حالا زن، به بازی رو وازی میکردن یا حالا هم مرد ها هم زن ها یا به صورت کوتاه نقشه حتی اصلی رو وازی کردن در یک دوره و اینام کوتاه کتا اشاره کردیم یکی این که خب من حالا متوجه میشم که بیشتر از این نمیشده اگر نه حالا نمیدونم مثلا ما کاش میشود منه ده... کاش ده... ده... میشود حالا مثلا شما تو دعه چهل موقع صحبت کردیم مثلا بازیگر نقش دکتر در دهه چهل و پنجه داریم که شناخته شده نه در فیما اگر صحبت کنیم و مثلا این که با صحبت کردیم که آقا مثلا پزش معمولی با جراح متخصصن مثلا آقای شعبان شهری ببین دانش دکتر مثلا آقای احمد صباغی ببین دانش جراح مثلا و پزشکی که حالا یه رتبه بالاتری دارم حتی این دوره مشخص در بعضی تیم‌ها البته بعد انقلاب تا یه حدی داشتیم اینا رو بودن دیگه مثلا نقش افسر و این افسر عراقی یا مثلا افسر ایرانی پلیس ایران حالا کار ناد بعد انقلاب جدا میشه خب در کتاب شما اول اینکه بفهمید این که خب ایدهتون از اینکه به اینا پرداختیشی و اینکه حالا نمیشوده اینکه واقعا بکنم با اون جزییاتی که من با شما علاقه دارم فکر کنم در کتابات به نظرتون میشه یا اینکه دیگه میره تو بحث سایت آنلاین و همچین چیزی حالا ب... یه نکته‌ای که هست ببینین
1: تو آی ام دی بی اینو کردین خب این مستفر به یک سابقه آرشیوی یعنی مثلا شما این نشریه مانسلی شین که سالیان دهها منتشر می شد در انگلیس و از 1990 اومد ادغام شد در سایت انسان شما منصیفین بودن ببینید شناسنامه که می دن اینقدر مفصله که کوچکترین عوامل اشاره شده یا مثلا منابع دیگه شما کتاب که در می اومده می بگم این زمینه ها بوده که الان شما در IMDB می بینید تمام عوامل اشاره میشه شه خب این و درسته. هرفهی و درسته یه مقداری که به های نقشه نقش‌های منفی یا بد منا یا کتای خورا یا هر چیزی که اسمشو بذارید نادیده گرفته شدن و هست شدن همون دیگه تحقیرآمیزی هستش که نقد فیلم ایران و تاریخ نگاری ایران به سینمای فارسی داشت. یعنی گفتن خب اصلا اینا چه اهمیتی دارن؟ حالا مثلا این فیلم ها اسم مثلا چه می‌نام زبیه زریپورو چی میشه؟ این برخوردها متأسفانه باعث شده که اینا نادیده گرفته بشن در حالی که حضورشون اتفاق همون بچه کمپی که شما اشاره کردیم من تو کتاب اشاره کردم خیلی وقتا به واسطه حضور این بازیگرها پررنگ میشه و از این فرش اهمیت دارم بعضی ها رعی این من بهش اشاره کردم از جمله حسن قفاریی که به حسن دیف شعرت داشته یا مثلا ابوالفضل میگزایی اینا ها اشاره کردم اما خب چون میدونم به طور مشخص زمینه های هستش که شما خودتونم علاقه من دیم و دنبال کردیم به نظر من این قابلیت فرمای مختلف داره همیشه یک مجموعه در واقع کتاب در این باره انتشار داد درباره مثلا حالا بدمنهای تو سینمای فارسی و ویژگی های هر کدوم و حضور هر کدوم روی پرده و هم حالا مثلا الان دیگه بیشتر اقبال هست مثلا به سوشال مدیا و فضای مجازی و آنلاین و تو اون قالب هم میشه بود به نظر من منافاتی نداره هر دو تا قالبو میشه استفاده کرد مهم این هستش که اینم از گوشه های مخفول تاریخ سینما ایران هست و واقعا جا داره که بهش پرداخته بشه
0: آیه حسینی نکته ای که شما در مورد روی جلد کتاب آیه نفیسی گفتی نظر خودتون در مورد روی جلد کتاب خودتون و اساسا چاپ کتاب یعنی فرم کتاب به لحاظ چون به لحاظ عکس ها کیفیت چاپ الان در نظر شما چه جایگاهی داره واقعه داشته چون در مقدمه از دهمات خانوم محسنی و عکسهایی که آقای عزیز ساعتی در اختیار شما گذاشتن از گلند روتوش و پالایش و هزار کار کردین بعضی از اکسای کتاب اون کیفیت رو به واقع نداشتن اینو هم دیدم هم منتقل کردن بعضی از دوستانی که خریدند که یه انتظار دیگه داشتن و حالا جدا از داخل روی جلد نظرتون چی بود؟ به نظرتون روی جلد نمیدونم نظر خودتون بوده یا نه اگه میخواستین خودتون روی جلد بذارید اکسی چی رو میذاشتید
1: ارزم به حضورتون که ایتا نقطه جالبی گفتین اولا من بگم در موقع ایرادات شما و دوستان دیگه اشاره کردن در مورد کیفیت اکسا که دیدم بعضی ها تیره شدن متاسفانه این در مرحله لیتوگرافی اتفاق افتاده و به خاطر یک سری بیده بوده و من ایر حالا جالب است عکسایی که ما انتخاب کردیم و نسخه اصلی رو شما ببینید به قول معروف اینا همه فوتو بودن و اون عکس‌بازا در واقع با این اصطلاحات آشنان عکس‌های خیلی با کیفیت مرغوب ما انتخاب کردیم و کار شده و مطلقا با این شکلی که شما می‌بینید فاصله بعید داره متأسفانه یه یادی هستش که اتفاق افتاده و وارده در مورد کلیت کتاب من یه چیز بگم اولا خب از همه همکاران که در واقع کمک کردند و همراهی کردن بنده سپاسگزارشون هستن و توی شرایط نشر ایران که حالا فکر کنم آره حاجی حسینی بیشتر آشنا باشن شما نمیدونم چقدر با شرایط امروز آشنایین این شما 820 صفحه کتاب در قطع رحلی منتشر بکنید خودش یک کاری. یعنی متاسفم که اینو میگم و به قاعده نباید باشه و خیلی الان مثلا توی نشر شما میدین طرف اینجور پروژه ها نمیرن چون که هزینه بره یا زمان بره بعد معمولا مؤسسه دولتی به هیچ وجه حمایت نمی‌کنه این کارا ناشرای خصوصی هم بذاحتش نادیده‌ان من به خاطر همین واقعا به خصوص در یک سال اخیر واقعا یک خیلی فرایند این کار از عذاب‌آور بود برای خود من خیلی دشواری‌ها و سختی‌هایی تحمل کردم بعد بحث ممیزی رو شما دارین یعنی اینکه شما یک سری اجسای انتخاب می‌کنی چیش از صافی ممیزی رد میشه یه بحث مثلا 12300 عکس ما جمع کردیم برای کتاب و من یک ماه فقط خودم یه انتخاب اولیه کردم یه سری اکس ها رو کنار گذاشتم حالا به دلایل مختلف بعد دو مرتبه اینا سرند شده حد شده رفته اومده ما رسیدیم به این مجموعه اکس فعلی که یه من به شما بگم که خودم و دوستان و همکاران که اسموردین زحمت کشیده شده رو این مجموعه و متاسفانه متاسفانه به علت همون انگاری هایی که این از آسیبای نشر ایران هست و همونطور که ما صنعت سینما نداریم صنعت نشر هم نداریم البته در شرایط فیلی ناشرایی هستن که خیلی با وسواس کار میکنن و بعضی وقتا کارشون قابل مقایسه با ناشرای اروپایی هست ولی خب این متاسفانه استثنا یعنی تمامیت نشر ایران نیست این قبیل سهلنگاری ها این قبیل در واقع ندانم کاری ها رو شما میبینید که به کارها آسیب میزنه و موجب میشه که اکسای کتاب در تمامیتش باستاب زحمتی که کشیده شده برای این مجموعه نباشه من امیدوارم به یه شکلی اکسا رو بتونیم حالا منتشر کنیم و خود دوستان مقایسه کنن روی جلدم طبعا از اون مسئله ممهزی اون آسیبایی که اشاره کردن مثل بقیه این مجموعه میدون جدا نیست خیلی وقتا هستش که ما خیلی ایدالایی داریم متاسفانه در برخورد با زمین سفت واقعیت به یه
3: چیزی دیگه میرسیم خب خیلی مباحث دیگه هست مثلا در واقع خانش که از فیلمای حالا ما خود الان استری موجنو هم راحت نمیشه لو کاو چون میگن حالا مشکل داره کار نداری ولی جا افتاده یا فیلم‌های متفاوت از جریان اصلی خب در این کتاب هم بهش پرداخته شده و من ببینم که خانج جدیدیه یعنی حالا طبق اون الگوی قدیم و تکراری که قبلا بود در 60-70 به قبل خب نیست این اصلا یه بحثی که میشه جدا بهش پرداخته بشه ولی خب باید مطالعه بیشتر انجام بشه بشه دیگه وقت بیشتر میخواه
0: ولی حالا های حسینی برای سوال اصلیه که حالا دراخت آخرین سوال امام باشه اینا شما فکر میکنید چرا کلا این مسئله جدی گرفته نشد یعنی ببینید بیرون مصالح بود و دانش یعنی اینکه مسالح آرشیوی در کار نبود و علم به قضیه شما فاکتور یا دلائل دیگه ای رو مدنظر دارید که چرا این سینما جدی انگاش نشده بود در خود همون زمانی که داره تولید میشه داره پخش میشه داره ازش استقبال میشه ریشه در چیزهای دیگه ای هم به نظر شما میتونه داشته باشه
1: والا خیلی این بحث گسترده یه یعنی ما میتونیم اصلا یک پادکست و اقصاس به همین موضوع بده خیلی خلاصه من بگم ببینیم یه مقدارش این درکو دریافته در واقع روشنفکر ایرانی هستش که مزار نزدیک بوده به مدل فرانسوی روشنفکر یعنی روشنفکران فرانسوی و یک وظیفه آموزش و تعلیم و تربیت قائل بودند برای در واقع فرهنگ حاکم یعنی دولت در واقع که بیاد و این سلیقه و زائغه عامره اصلاح کنه و مردم رو به قول معروف تربیت کنه نگاهی که شما بینید مثلا به طور مشخص حالا توی چهره مثل دکتر کاووسی همین هست که از دهیه سین بحث رو مطرح میکنه که دولت باید وارد بشه و کنترل کنه و مدیریت کنه و این مثلا زائغه اومه رو بیاد اصلاح بکنه این بحثی بوده که همیشه این در واقع مطرح شده و روشن که جالبه در پژات با دکتر کاغوسی بودن مثلا روشن فکریای دهی پنجاه اون هم با اینکه مثلا همراه نبودن ولی تو این نقطه به هم میرسن یعنی تو بحثای اونها من تو کتابم هم آوردم همش این هستش که دولت باید واقعیت با بشه و این زاغره اصلاح کنه که تو سالهای اخیر بحثی که مثلا چهرایی مثل بوردیو مطرح میکنن اینه که این تلاشو چطور ممکن تبدیل بشه به عامل سرکوب فرهنگی یعنی زیباشناسی ممکن تبدیل بشه به عامل سرکوب فرهنگی هم میگم آقا این ظاهرهای شما این سلیقه شما از نظر من مبتذله و این مبتذل فوق العاده واجبی خطرناکه که راجب خود این واجبه به نظرم میشه یه پادکست بزاش و بنابره این من شروع میکنم شما رو در واقع سرکوب کردن این دوستان توجه نداشتن که وقتی از تصدیگری دولت صحبت میکنن این اتفاقی بود که بعد با اون فارابی در واقع دنیای چند نسل در واقع روشنفکری متحقق شد دیگه ولی وقتی شما در یک کشور نفتی که دولت در واقع درامد نفت داره استفاده میکنه و نیازی نداره در واقع با مالی اجتماعی وقتی قراره تصدیگری کنه دیگه قرار نیست دولت بیاد حرف مکتوب دکتر کابوسی یا چهره دیگه دیگره بزنه اون وقت میاد حرف مکتوب خودش رو میزنه و این اتفاقی بود که متاسفانه افتاد و سینما ایران رو اگه وجوهی به قهقران بود این یک نکته خیلی مهم هستش که ما باید بهش اشاره کنیم حالا در حوزه نظریش هم این بوده متاسفانه اینکه که چرا این یک واکنشی به جدی گرفتن ایناست یک آسیب کلی نقد فیلم ایران داره که از جای دیگه هم ممکن باشه ولی ببینید چون به اینم به یک جنبهی خیلی پیدا نکرده اکثر کسایی که وارد حوزه این نقد میشن توجیه مادی برای کارشون ندارن یعنی شما مطلبی که می نویسید اگه مثلا بر مبنای هلو این حق بود تألیفاتی که نشریات می باشه و این اصلا هیچ توجیهی نداره بنابراین اینجا منتقد یک دوراهی قرار میگیر یا مثلا باید پنج سال عمرش رو بگذاره بره روی موضوعی موضوع پژوهش کنه که میدونه اصلا توجیه ای که کیچی توجیه مالی مطلقاً نداره و باید خودش هم هزینه کنه در این مسیر یا اگه بخواد در این سازوکاری که نشریات مثلا میگن آبا شما ده روز وقت داری. که مثلا با این مبلغ کم بریم مثلا یه مقاله راجع به فلان موضوع بنویسی خب این از پیش تعیین شده این فرصت و بزاعت و مجال اینکه بخواد یه پژوهش تازه بکنه چونو چرا بکنه چالش بکنه نداره باید همون نکاتی که سالها تکرار شده رو بپذیره و نتایج پژوهشش هم از پیش مشخصه یعنی اینکه یک دفعه در سینمای ایران سال 71 که اتفاقی افتاده به عنوان باید این رو بپذیره که هیچ فرق تاریخی در واقع پشفانهش نیست غیر از این خب اصلا میگم با روش متاسفانه استفان نقنگیسی ما این همخانی نداره که شما بخوان به چالش بگیرین در واقع یک سری چیزایی که مسلمات در بحث تاریخ انگاشته میشن این خودش از این مسائلی بوده که آسیب زده در مورد بسی که آقای حاجورتین افتر کردن که در نهایت این کتاب چی داره اینجوری در واقع پژوهش تاریخ‌شناسی ایران رو من میتونم به یه دو امدادی تشبیه کنم این یه کاری هستش در ادامه کارهای پیشینیان نه کار اول نه کار آخر خواهد بود من مطمئنم بعد از من جوانایی که حتما با ثبات درند و حتما انرژی بیشتری دارن و حتما منابع بیشتر در اختیارشونه این راه ادامه میدن و کارهای خیلی جالبی تو این زمینه جدی میکنن و اینم یک حرکتی در این میان چیزی که به مخاطب علاقه من میتونم بگم اینه که یک نگاه تازهی به تاریخ سینمای ایران داره که پیش از این سابقه نداشت. امیدوارم این نگاه تازه برای مخاطب جذاب بشه.
3: من بحثا خاتمه داده بودم ولی دو تا مطلب یادم اومد که اشاره کنم. حیف اشاره نشیدم صحبتامو. پای هم اگر اجزه بدین این تا را من بگم قسنش حوالی سینما دو سال پیش. آش... آقا شما بگید. خدمت از کنم که یکی بحث در واقع مجلات اون دوره است که من یادم فراموش کردم اشاره کنم به شما ای از یعنی خلاصه که نه مثل حالتی که آقای جمال امید در نوشون خلاصه یا بخشی یا بخش از نقد رو آوردم فقط نیست یه قسمتی از نقد میتونه باشه نقل قول ها حتی در بخش اخبار چون من خودم به چند بخش خیلی از مجلات اون دوره رو که حالا بعد بعضیش جستجوها بعضی‌هاش خوبه من امیت ندارم ولی مثلا حالا ستاره سینما و این مسائل خب شما فقط بحث نقد رو استفاده نکردین حتی تو بخش اخبارش مثلا رفتین اطلاعاتی داشتی و اینا رو استفاده کردین اینکه چه چه فیلمی فیلم برداری چی بوده اسم اول چه بوده کستی چی بوده بعد چه تغییراتی کرده اینا خب تو بخش نقد ها نیست تو بخش اخباره و حتی من که خودم هم چون هرچی وسواسی دارم مثلا شما در ستون حتی خوانندگان و نامه ها هم معلوم رفتی میگاه کردیم مثلا توی <تصفيق> فیلم گوه نفرشان وقتی به صفیقی از دانیه مشاره میکنی اشاره میکنه که نامه ای نوشته که در مورد میتونه ازم به فانوی بشه که توی تاعت کچکتران رهنز شده بود شما خودم چند دیگه از نوشته های نامه های مثلا نام های دیگر تو تون ستون پیدا کردم. خود آقایی از دانیان در مورد کندون نیست که دورفته جشمار جوانیت تونسته ببینه یا آقای گل مکانی آقای توسی و اینا خواستم در این مورد اشاره کنید که حالا تازه خیلیاش هاش از ده که خب دسترسی بهش شاید سختر باشه و فقط این مجلات مهم مثل ستاره سینما یا فیلم و هنر و اینم نبوده مجلایی هست که خیلی اسمش هم من کم شنیده بودم اینم خیلی نکته مهمه اگه توضیح بفرمایید ممنون یکی یک اینکه آقا بحث خود نشریات سینمایی
1: یه بحث مفصلی من چند سال پیش پیپر آکادمیک دستم رسید یه نفر اومده بود مثلا یک مقاله خیلی در حد کتاب راجبه مجله فینزنفینی تو انگلستان نوشته بود مجله‌ای که الان سالاس منتشر نمیشه یه حالت عامه‌پسندم داشت ما هم این افسوس ازش که چرا این همه ما پایان‌نامه که در واقع نظام دانشگاهی ما تو هم دانشگاه‌های سینمایی و ادبیات نمایشی اینا تولید میکنن یک نفر نه بود پایان‌نامه‌اش روی مجله فیلم و هنر باشه که این مجله مثلا چه کارکردی داشته ما چه خوانشی امروز می‌تونه داشته باشه تازه به خاطر جدایی آکادمی ما از در واقع تولید و مباحث تاریخ سینماست اما روش کار کردن ما مجالب اتفاقا به خاطر همون بحثی که ما امشب سه اشاره کردیم به خاطر دوری نقد فیلم ایران از سینمای فارسی و اینکه این, این فیلم ها رو در واقع تحقیر کردن شما تو نقدای فیلم‌ها میتونم بگم که اینو به تجربه میگم کمترین دستاورد برای پژوهشگر ممکنی داشته باشه چون اکثرا در حدی که حذف کنن تحقیر کنن و گاهی اوقات حتی می‌بینید که محتوای فیلمو ندیده یعنی داره مثلا همین یه چیزی می نیشنیم متاسفانه پیش اومد و ولی نتو اتفاقا همون اخبار که شما اشاره کردین نکات هاشی اینا بعضا خیلی نکات جالبی ممکنه که پیدا بشه و اینا هستم همون بحث در واقع ای هستش که من اشاره کردم کمک دسته پجروهشگر میتونه باشه فقط
3: همون نکته آخر هم که شما در واقع یه سری از محصولات تورید مشترک ایران و کشور های دیگه نبودم اضافه کردیم به این مجموعه که حالا فیلم های مثل کاروان ها و حالا فیلم های دیگه است که اینها رو هم اضافه کردیم توی لیست فیلم ها و اینکه انتخاب دلیل انتخابتون چی بوده؟ یعنی تورید مشترک فقط منظورتون بوده یا مثلا نارم فیلم مثل الله عبدالله که یا عبدالله <تص-> که خانون پوری برنامی بازی کردم و این مثلا تولید مشترک حساب نشویده یا مهم نه نه نسخه ازش پیدا شده حالا این فقط یک مثال کلا منظورم درست نمیه تولید مشترک منظورم والا از
1: باز بحث تولید مشترک بریم باز بحث این فیلم های نیمه کاره یا مثلا اینا خیلی باید هست این که مثلا مرحوم فریدون گوله اون فیلم ماه و هم همه که در واقع در آمریکا میره با شرکت جان آیلند بسازه چه سرنوشتی پیدا کرده اصلا فیلمی ساخته شده میگن یه مقدار راش از این فیلم در واقع هست یا اینا خیلی باز بحث که جای کار داره تو فیلم عبدالله که اشاره کردین هر سه تا نظر یعنی هم نصفه که از فیلم پیدا نشد همین که بر مبنوی گفتگوهایی که من داشتم با دستن در کاران و کسایی که در جریان بودن خب فیلم مهمی نبود ما همه این فیلم ها نبود ولی چون گفتم ما یک در واقع تصویر از تاریخ سینمای ایران تو اون دوره میدیم طبعا محصولات مشترک هم یه بخشی از این تاریخ هم و من نمیتونستیم اینا رو ندیده بگیریم اینه که فسلایی هم در واقع به اینا اقتصاستاده شده که هر کدوم در واقع یک روند خاصی دارن و جالب باز ما فیلمایی هایی میبینیم که بخش خصوصی درش داخل بوده مثلا یه فیلم مثل ابرام در پاریس که مثلا پارسیم حالا پشتش بودی یا فیلم های دیگه و فیلم هایی که مثلا با افزایش درآمد نفتی دولت میاد تصدیگری میکنه. یه فیلم مثل کاروان ها و باز یه درس تاریخی هستش که ببینیم که چه زیان هایی در واقع تصدیگری دولت در کارهایی مثل سینما ممکنه داشته باشه.
3: بگم چه طالبتای حالا به حالت طنز که ان شاءالله چون خرسگیشون رفته جلد دوم 60 تا 90 هم میاد تا سووش کار می‌کنن خیلی جون حسین میرین حالا با خب چی بگم در من که تو
0: دستتون که درد گرفته بود و شما یه یه ارس قلبی هم داشتید و اینا این وسط فکر کنم حالا اونجا رو که دوست داشتید خاطرات بچگی رو بوده این شده حالا اینا که شاید خیلی دوست داشته باشین با
1: یه <تصفيق> فیلمی هست به اسم کول هند لوک که تو ایران نشون دادن فرار از زندان این فیلم پول نیوم بازی میکنه مرحوم جلیلوند هم دوبله کرده یا جو آدم یکی از زندان فرار میکنه و این میگیرن اینو کتکش میزنن میندازن تو سیاچال اینا آخرین دفعه که فرار میکنه دوباره میگیرن میبینه چند تا چوب به دست منتظرن که حسابی از کجالتش در بیان. در واقع مرموم جلیدون دیالوگیه که من دیگه جون کتک خوردن ندارم. ببینید نمیگه که دیگه من صدای گوریز در ذهنم نیست دا اینا. میگه جونشو دیگه ندارم. من خیلی ایدهها دارم. یعنی شما ببینید من الان همین دوره تاریخی که این کتاب در اومده به اندازه همین کتاب که شما میدید من نوتو یادداشت داشت راجع به همین بازه 1361 دارم که کنار گذاشتم. حالا به دلائل مختلف. یا مثلا رجوع به سینما ایتالیا الان اگه بخوایم ما وارد بشیم من به همین اندازه نت دارم که مثلا سینما ایتالیا از اول ناطق شروع کنیم تا نیمه دره هشتا اصلا ولی میگونین واقعا جونش نمونده با این وضع نشت که حالا شما خودتون یه جلوهی دیدی نبودن هیچ امکاناتی و اینا واقعا نمیتونم یعنی خیلی میگم ممکنه صداهای در سرم باشه ولی مثل و در اون فیلم باید بگم که جون کدک
0: کردن نده. باز من برگردم به اون صحبت اولون رو تموم کنم این کاری که میکنید توی همچین شرایطی واقعا وقتی صحبت از جنون جنونی که من ستایشش میکنم یعنی از عشق میاد میدونید یعنی از عشقی میاد که این کاملا مشخصه که این میزان زمان و انرژی و وقتی که گذاشتید امیدوارم به نتیجه برسه و اون نتیجه که میخواین رو دریافت کنم بینید های حسین حالا بیرون این بس. فکر میکنید که کتابتون رو کیا قراره بخونن و این کتاب آیا برای مخاطب سینمای ایران نوشته شده آیا برای منتقد سینمای ایران نوشته شده میخوام ببینم که خودتون از مخاطب این کتاب براورد ذهنیتون کی بوده این کتاب برای کی می نوشتید؟ موقعی که این کتاب دار شکل میگرفت
1: والا من یه چیز خودخواهانه بگم من تنها چیزی که در نهایت برام مهم بوده این بوده که خودم این کارو دوست داشته باشم یعنی کا یه کاری که دوست دارم بکنم منتهی در مورد مخاطب من امیدوارم هر کسی که علاقه به تاریخ سینمای ایران داره با این کتاب همراه بشه این میتونه های سینمای ایران باشه علاقه‌مندان به حوزه مطالعات سینمایی باشه که ببینن که ابزارهای نرد تئوریک نرد آکادمیک چطور ممکنه که در حوزه سینمای ایران کارآمدی داشته باشه؟ میتونه حتی علاقمندان مطالعات بینارشته که گفتم جامعه شناسی مردم شناسی مطالعات شهری باشه اونا از یه منظری میتونن همراه کتاب بشن و امیدوارم طف مختلف مخاطب براشون جالب باشه منطاق شما همین راجب به قهخرای که داریم صحبت میکنیم در نظر بگیرید که حاصل 5 سال پلاش و شش سال در واقع با یک سالی که این در واقع مسائب چاپ کنش مثل مسائب جندارک در واقع که خب من خیلی ببایستش رو ناگفته گذاشتم و جای بحثش اینجا نبود بکنید 770 نسخه پیراج این کتاب و به نظر من خودش گویسته که خیلی جای بحثی نمیگذاره
0: امیدوارم حالا یک زمانی پیش بیاد بشود حالا با یه نقد جدیتر می... این که اصلا نقد نبود یعنی ما از شما یک سری توضیح اینکه حال کسی که داره میشنود اگر میخواد برود به سمت خریدن این یا تشویخ بکنیمش بره بخره آقا بخرین قانون بخرین مهمه یه جون
1: معارفه در واقع با کتاب با. است که خیلی خوبه بله اینشالله حالا بشه همونطور که گفتین زمین آماده آمده بشه برای نرد و اینشالله وارد مباحث انتقادی هم دوستان دیگه هم همراه بشن و یه سری نردهایی جدی انشالله بتونیم در قالب و اینا داشته باشیم را
0: به همین موضوع. ما همیشه برای پایان برنامهمون یه قطعه موسیقی انتخاب میکنیم ممنون میشم موسیقی رو به ما بگید از قطعات مورد علاقتون برامون بگید ممنونتون میشیم انتخاب
1: من قطعه عنوانبندی فیلم فالومی هست محصول 1972 به کارگردانی کرول رید و با شرکت میافارو و توپول که این قطعه ساخته استاد است. اما اینکه چرا این قطعه را انتخاب کردم شاید بعضی دوستان ندونند که موسیقی قالب فیلم های فارسی انتخابی بوده در واقع گزینشی از موسیقی فیلم های مطرح روز این قطعه در واقع مکمل سحنه های بسیاری از فیلم فارسی های پنجاست و دوستانی که این فیلم ها رو دیدن حتما اون رو شنیدن ولو اینکه ممکن هستش که قطعه رو نشناسند و اینکه ندونن که ساخته ای چه آهنگ آهنگسازی است بر این مبنا فکر میکنم که پایان مناسبی برای بحث ما باشه